0: Добрый вечер! Вы слушаете подкаст «Кода-Кода». С вами я, Виктор Корейша. Я, Евгений Антонов. Всем привет! Этот сезон мы делаем совместно с Азон Тех. Ребята решают интересные хайлоат задачи и развивают высокую инженерную культуру, в чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично. В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки, проектом или просто из айтишной жизни. В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом и рассказывают о своем опыте. В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из Озон Тех. Поехали! Сегодня последний выпуск этого замечательного, насыщенного и, мне кажется, самого такого разностороннего и глубокого сезона. И в этом последнем выпуске мы поговорим про Developer Experience. Мне очень хотелось подобрать тему, чтобы она, наконец, была, с одной стороны, более техническая, с другой стороны, одновременно и менеджерская, и затрагивала опыт большей части наших слушателей. И мне кажется, что это как раз такая тема. Но сначала, дорогие слушатели, у нас для вас есть небольшой сюрприз. На протяжении всего сезона в каждом выпуске мы приглашали специального гостя из Тех. Без всяких поблажек гости делились своим опытом по теме выпуска. И я задавал им все вопросы, которые мне только захочется. Кажется, это не совсем честно. И мне хочется дать и вам, мои дорогие слушатели, возможность задать вопросы нашим гостям. Но чтобы это было поинтереснее, мы предлагаем для вас конкурс. Условия такие. Мы опубликуем специальный пост у нас в телеграм-канале Кода Кода, и в комментариях к этому посту вы можете задать вопрос любому спикеру из Озон Тех, который был у нас в подкасте в этом сезоне. Набирайте под своими вопросиками любые реакции, можно ставить самим или приглашать своих друзей. Те вопросы, которые получат больше всех реакций, три штуки, мы снова найдем тех же самых спикеров и эти вопросы им озвучим и попросим их на них ответить. Ну и конечно же, автор озвученных вопросов получат призы.
1: Про призы расскажу я. Это будет три рюкзака из тайвика. Тайвик, если вы не знали, я, допустим, до недавнего времени не знал. Это такой специальный особый, нетканный, долгопрочный, долговечный материал, непромокаемый. Рюкзаки будут из него состоять, а внутри будут разные какие-то призы от озона. И настолько я не подготовился, что я даже не знаю, какие конкретно призы, но пускай это будет сюрпризом. Я уверен, что призы Будут хорошие, полезные и замечательные, так что я думаю, за них стоит побороться.
0: Сегодня поговорим мы про developer experience, и может быть многие из вас и не знают, что это такое вообще-то, developer experience это термин на подобие user experience, который обычно сокращается как UX, то есть, когда мы говорим user experience, мы имеем в виду, что это то, что испытывает пользователь. Но на самом деле подразумеваем обычно то, насколько удобно какую-то фичу в приложении или там на сайте или еще где-то найти, насколько удобно ей пользоваться. А developer experience это как бы термин, который говорит о том, насколько разработчикам удобно было эту фичу доставить. Ну или вообще в целом, насколько разработчикам удобно делать свою работу, удобно писать код, удобно делать мир лучше. Ну и в общем все, что они обычно делают. Давай попробуем, Женя, с тобой дать некий обзор того, чего касается developer experience, а касается он ну примерно всего вокруг. Скажи, а ты раньше встречался с этим
1: термином? Насколько я там Краем глазика смотрел, читал Он последние какие-то, может быть, там Месяцы у меня, по крайней мере, где-то, может быть В телеграм-каналах всплывает, но в целом Я особо не погружался в это дело Исходя из твоего определения Я примерно понял, что это такое
0: Есть такая очень известная притча, я коротко ее перескажу. Два лесоруба или травосека одновременно валят лес, и один валит вот настолько быстро, насколько он умеет, а второй периодически останавливается и затачивает пилу или топор, и в итоге, спустя какой-то период, у второго результат значительно лучше, хотя вроде бы работал меньшее количество времени. Очень часто девелопер experience сравнивает именно с вот такой заточкой топора, то есть это когда или ты сам готовишь себе какой-то подсдарм, какие-то инструменты или какие-то навыки, которые помогают тебе удобнее, быстрее, и приятнее писать код. Или когда, например, кто-то в команде занимается тем, что готовит такие инструменты для всех. Или если в компании есть отдельная команда, которая занимается тем, что эти инструменты делают. Вот это все сюда входит. Я предлагаю вот так прям по пирамидке, по нарастающей обсудить. Женя, что ты используешь на уровне вот личных инструментов для того, чтобы быть более эффективным? Заморачиваешься ли ты за то, чтобы у тебя была суперудобная клавиатура, какой-нибудь коврик из шкуры единорога, кресло высотой 127 миллиметров и что-нибудь такое.
1: Я не скажу, что я заморачиваюсь, но я себе купил, правда, удобное кресло, но все-таки я достаточно много времени сижу и, и на работе, и после работы, и до работы, поэтому кресло я себе купил удобное. А со всякими клавиатурами, мышками я поэтому сильно не угораю. У меня есть клавиатура, которую моя жена люто ненавидит. Это механическая клавиатура, и опять же, не я ее покупал, мне ее подарили на день рождения, она очень громко цокает, поэтому я вынужден закрываться в своем кабинете, чтобы жену не доводить вот этим вот цоканьем. Вот я себе купил большой монитор. На нем правда удобнее писать код, на нем правда удобнее играть в игры, потому что в игры играть я все-таки компьютерные люблю. В остальном нет, наверное, я особо не заморачиваюсь, как-то не задумывался о каких-то еще там дополнительных
0: историях. Я точно знаю, что есть такие два лагеря. Одни считают, что у программиста должно быть все инструменты максимально заточены, идеальные, там самая крутая, эргономичная клавиатура, монитор, кресло и все остальное. А есть ребята, которые говорят, что, блин, ну сам процесс там нажатия на кнопочки, он занимает буквально какие-то секунды по сравнению с процессом творчества, работы, программирования. И поэтому вообще не важно, какая там у тебя клавиатура, какой у тебя монитор, можно взять любой ноутбук, сесть там на любой скамеечки на любой лавочке и все равно совершенно замечательно своей работой заниматься.
1: В принципе, я придерживаюсь второго лагеря, потому что я такой не очень прихотливый. Единственное, я за то, чтобы мы всегда сохраняли здоровье. И я точно прям очень хорошо помню момент, когда устроился в первую компанию именно программистом, вот не админом, когда ты все-таки чередуешь какие-то вот работы за компьютером с каким-то перемещением между объектами или еще чем-то. А вот когда ты просто целый день сидишь, смотришь в монитор. И я я устроился в компанию, мне дали какой-то там старый небольшой ноутбук-пятнашечку, и за полгода у меня очень сильно ухудшилось зрение. Потом, ну, я попросил, мне выдали монитор, но зрение, к сожалению, ко мне хорошее, обратно не вернулось. Поэтому здесь, если мы не берем такие экстремумы, когда типа да все равно, как работать, и если это во вред зрения идет, в остальном мне все равно, я неприхотливый.
0: Я сам за физические всякие предметы обычно не заморачиваюсь, даже в офисе, где у меня есть вот возможность там включиться к монитору или даже поставить там себе два или три монитора, я просто сижу с ноутбуком, периодически мои коллеги смотрят на меня, как на местного деревенского дурачка, как мне кажется. Я считал до недавних пор, что вот эти все материальные штуки, это как бы забавно, интересно, но никакой продуктивности не дают. Но тут я услышал такое интересное мнение, что продуктивность появляется не от того, что тебе удобнее там нажимать на клавишу или более приятно смотреть на какой-нибудь там коврик с наклей, Личками, а от того, что тебя ничего не отвлекает, и ты просто вот в этом состоянии потока как бы кайфуешь, все, у тебя сознание направлено на решение задачи, а не на то, что тебе там нужно кресло подвинуть, мышку дернуть и монитор выпрямить.
1: Зачем тебе состояние потока? Извини, пожалуйста, ты же темлит, у тебя не, не бывает состояние потока, ты каждый час по пяти встречам ходишь.
0: Тебе да, я, я как раз про это и хотел сказать, что, видимо, я не очень целевая аудитория для этой истории, потому что я в состояние потока не особо вхожу, если вхожу, у меня... Скорее это вынуждено, ну типа вот у меня 20 минут Чтобы что-то сделать, (laughs) у меня вариантов нет Я буду за эти 20 (laughs) минут делать Пофиг какая у меня клавиатура, я все равно Как-нибудь справлюсь, у меня как-то была ситуация Когда мне нужно было написать Python код, я вообще не знал Питона, у меня не было моего ноутбука Был только ноутбук жены, который был с виндой А я как бы с виндой очень много лет Уже (laughs) не имею никаких дел Там была какая-то мышка наполовину Сломанная, но я не скажу, что это все Прям мне как-то сильно помешало, ну то есть Были какие-то другие проблемы, которые мне мешали но в итоге я справился и там какой-то кусочек даже написал, даже поправил. Даже справился без ide ешек чуть ли не в блокноте. Хотя, опять же, некоторые мои коллеги посмотрят на меня как на дурачка. Тем не менее, мне это все удалось. Мне все-таки кажется, может быть, сейчас наши дорогие слушатели меня за это заклеймят позором и скажут, что я ничего не понимаю. Но мне все-таки кажется, что это немножко такой кич История про то, что вот тебе нужно в этот поток войти, и чтобы тебя никто не трогал. Хотя, может быть, если ты реально несколько часов подряд пишешь код. Нет отрываясь и не переключаясь с одного контекста на другой, наверное, это может играть какую-то роль. Я довольно давно уже такого не испытывал, и код пишу в каких-то промежутках, если мне это и удается сделать. Вот сегодня написал, наверное, 15 строчек за 5 минут между встречей и созвоном.
1: А их можно было закоммитить? Век наверное. О, красава. Значит, это были полезные 15 строчек. Просто да, мы немножечко уже забыли, отвыкли, но так если ретроспективно повспоминать, те времена, когда я прям только писал код и все, ну, бывали такие состояния, правда. Ты включишь какую-то, не знаю, там музычку подходящую, и она у тебя как-то ровным фоном играет. Ты как-то от всего отключишься, абстрагируешься, тогда не было каких-то кучи ежедневных там созвонов, еще чего-то. И прям реально сидишь, фигачишь, и можно за несколько часов нафигачить то, что у тебя там, до этого три дня не получалось.
0: Давай поговорим про ПО. Опять же, есть разные школы: есть те, кто считают, что нужно максимально все настроенное под тебя, чтобы тебе там ничего не мешало, ничего отвлекало. Есть те, кто пишут, чуть ли там не в блокноте, и в принципе абсолютно за это дело
1: не париться. какой школе ты относишься? Я, наверное, сижу посерединке. Я сейчас расскажу два ограниченных случая, с кем я вот по жизни по работе сталкивался. У меня есть один коллега, который постоянно выходит какой-то новый редактор кода. Он такой, блин, я точно должен поставить. Обвешать его плагинами. Консоль там стандартная, какая-нибудь маковская, линуксовая это фигня. Нужно какие-нибудь там терминусы, там что-нибудь вот разделить, перекрасить, чтобы там автодополнение какое-нибудь крутое было. Он поэтому угорает. Это знаешь, типа, на мой взгляд, это как коллекционер. Ты вот коллекционер неважно, что это, марки, пуговицы, значочки, так вот люди вот эту вот штуку себе коллекционируют. И это их право, если это делает их жизнь продуктивной, помимо того, что прикольный, так я только за них буду счастлив. И был один коллега, мы с ним работали, даже в двух местах работы. Вот он писал код в текстовом редакторе. Это не блокнот, но это и не идея. это текстовый редактор. Единственное, что он там сделал, этот текстовый редактор позволял макросы писать коротенькие, которые там в какие-то, ну, просто кусочки кода разворачиваются, которые ты часто используешь. Капец, я Смотрел, как он программирует. Это просто что-то невероятное. Он так быстро, так много кода писал. Это все так круто работало. И он прям в этом текстовом редакторе там фигачил вообще как боженька. А я сижу где-то посередине. Вот я поставил какой-нибудь пичпи-шторм, Я у него настроил все как мне удобно. И я такой, ну, зашибись, мне этого хватит. То есть я неприхотливый. Я могу не заморачиваться, потому что это самый модный, самый удобный инструмент. Просто вот как только инструмент мне показался минимально удобным, я его использую. Короче, я за более простые варианты.
0: Знаешь, тут есть еще одна очень интересная шкала, когда ты хочешь, чтобы тебе было максимально удобно работать с каким-то инструментом. В одну сторону ты можешь двигаться так, чтобы инструмент максимально подстраивался под тебя. И апофеозом этой истории, мне кажется, является GitHub Copilot. Это такая штука, когда ты начинаешь писать какой-нибудь метод, функцию, а он тебе сразу предлагает. Более того, ты можешь его написать типа QuickSort, и он тебе сразу сделает функцию, которая будет сортировать с нужным алгоритмом. А в другую сторону — это инструменты, под которыми которые ты подстраиваешься. И здесь, конечно, хочется отметить школу вимеров или емаксеров, которые, конечно, как на рояле играют на клавиатуре, какие-то совершенно невообразимые там комбинации клавиш нажимают, то есть у них пальцы летают по клавиатуре, на мониторе что-то там переключается туда-сюда, и тебе кажется, что этот человек уже совершенно в какой-то другой вселенной.
1: Уже к матрице подключился.
0: Да-да-да, абсолютно. Ты больше за какой подход? Чтобы программист под инструмент затачивался и учился пользоваться этим инструментом? Или чтобы инструмент учился затачиваться под программиста?
1: Ну, я, наверное, слишком ленивый, чтобы прямо сильно угорать по заточке под инструмент. То есть, допустим, если взять мой вариант, так как я сам там на PHP программирую, ну, по большей части, то P Storm замечательный инструмент. То есть, уже очень много чего готово для тебя, как для программиста, тебе останется какой-то мелкий файн произвести, чтобы стало совсем хорошо. Меня это вполне устраивает.
0: Такие ДЕшки часто ругают за медлительность. Она видит все твои связи классов и может тебе что-то где-то подсказать, но за это ты плачешь тем, что она. Но там по полторы секунды сохраняет?
1: Однажды я пользовался и шкой Я тогда был достаточно малокомпетентен. Я ее поставил, я, честно говоря, плохо помню, как называлась. То ли я как-то ее плохо настроил, то ли она, правда, была медленная, то ли у меня какой-то был там плохой ноутбук, я не знаю. Но вот там я реально столкнулся с тем, что между нажатием на кнопку и тем, как появляется символ, проходит какое-то ощутимое время. Когда ты нажимаешь сохранить, там действительно сохранилось, но ну, там, знаешь, типа не полторы секунды, там они не знаю, секунд 5. Переиндексация проекта или там хотя бы ты его, когда открываешь эту ade у тебя там несколько минут, там минуты 3-5 открывается, ну это да, это был, конечно, ад. Но я не знаю, кто был виноват в этом. Я, машина или инструмент.
0: Я добавлю тут немножко своего отношения. Для меня история с Вимом или с Емаксом это скорее искусство, чем работа. То есть для меня это как такая каллиграфия. Я понимаю примерно, как это работает, но так же, как я примерно понимаю, как играть на рояле. Ну, то есть я там ноты знаю, как строятся аккорды понимаю, но никогда в жизни ничего не сыграю, конечно, потому что нужно там много-много-много часов практики. И с Вимом у меня то же самое. То есть я более-менее знаю какие-то основы, ну, могу
1: выйти из Вима, что уже, между прочим. О, это серьезно, да, серьезно тебя характеризует.
0: Хотя, надо сказать, что у меня действительно были проблемы. Я хорошо помню, что когда первый раз я открыл VIM, закрывал я его тем, что терминал закрывал. Да, да. Но, конечно, вот так работать, как работают прямо люди, которые на этом всем сидят, для меня это тоже какая-то магия. Другая сторона этой шкалы когда прямо за тебя подставляются какие-то большие куски. Я понимаю, почему это удобно, но у меня есть ощущение, что это удобно далеко не всегда. Вот мы с тобой не так давно в куларах обсуждали автозамену. На Маке в заметках очень мощная автозамена. Ее прям очень сложно победить. И здесь вот примерно какая-то такая история. То есть, ну, понятно, что от настроек зависит. Но я не хочу побеждать свою идоешку. Типа, я не хочу, чтобы она внезапно мне что-то
1: подставила вместо того, что мне хочется. Я все-таки хочу этим делом управлять. Про подстановки, вот я расскажу такую стыдную историю. А, а может она не стыдная, может быть, ты тоже так делаешь? Давай сравнимся. Ты, наверное, PHP-шторм пользуешься ты знаешь, что там есть авторефакторинг. Ты говоришь, там вот здесь там какой-нибудь метод выдели, или вот здесь там перемены переименуй. И он прям не только тебе в файле там класс в котором ты работаешь, он тебе везде там по проекту найдет, где все это дело используется и, собственно, поменяется. Раньше, вообще, типа, ну, мне проще типа, было на маленьких проектах руками пройти. Сейчас я использую рефакторинг, но всегда вот у меня какая-то такая параноидальная история. Я не помню, сталкивался ли я с плохими ситуациями, когда мне что-то порефакторило не так. Но я все равно такой, типа сделал рефакторинг, но, пожалуй, я пойду по измененным файлам посмотрю, точно ли там все вот окей. То есть у меня есть какая-то вот такая паранодальная история, а вдруг он сейчас мне что-нибудь нарифачит, я сейчас куда-нибудь закомичу, а там фигня какая-то.
0: Я не особо пользовался авторефакторингом, но как-то я пользовался инструментом, который автоматически мержит. Я думаю, что все наши слушатели знают, но если вдруг кто-то не знает, гид это вообще довольно как бы такая прямолинейная штука. И если ты в одной и той же строчке в одной ветке сделал одно изменение, в другое другое изменение, то тебя просто спросят, что из этого ты хочешь. И некоторых разработчиков это бесит. Ну, типа, очевидно же, что я хочу вот это. И есть всякие инструменты, которые за тебя пытаются, ну, там, 99% конфликтов порешать и оставить как бы более навороченную, более ветвистую, что ли, версию. Но у меня не получилось победить этот инструмент. То есть у меня вечно там какая-то шляпа в итоге выходила. Честно говоря, не совсем понимаю, как это должно
1: работать. Да, интересно. Я не пользуюсь. Это, по-моему, в каком-то саблайме такая фича была.
0: Я пытался перейти на гид-Гуй, У меня не получилось. <laughs> Спойлер. Я до сих пор не понимаю, как можно коммитить кнопочками, потому что я никогда не понимаю, какую кнопочку нажать и где здесь комментарий. Но вот какой-то был отдельный гуи и у которого была вот эта фича автомержа. Я ее попробовал включить. В общем, все закончилось плохо. Хорошо, что гид позволяет не только мержить, но и возвращаться к предыдущим версиям, ради чего он, собственно, и был создан, наверное
1: ты всегда комитешь через
0: консоль? Да, я всегда гитом пользуюсь только через, ну, либо терминал отдельный, либо встроенный куда-то. Мне так гораздо понятнее и приятнее. А смотрю я уже на веточке в гитхайбе, в гитлабе, в битбаке, где мне там нарисовали уже дерево веточку.
1: Вот тут я тебя поддерживаю. Я все время тоже комичу из консоли, хотя, вот опять же, PHP Storm очень хороший, удобный интерфейс, показывает, где ты действительно там можешь потыкать в чекбоксы. Вот эти файлы хочу закомитить, вот эти не хочу. Написать какой-то текст коммита. То есть там все очень удобно. Но при этом как-то вот и привык из консоли, мне из консоли действительно проще, понятнее, И я тоже такой дед, который, собственно, в консоли сидит там с гитом.
0: Все, что мы успели сейчас обсудить, это такой личный девелопер experience. А если мы выйдем чуть повыше на уровень команды или компании, тут вступают еще другие механизмы. Например, важная часть DX – это то, как у вас организован CICD, деплой, как у вас организован процесс реквестов. Насколько вам удобно посмотреть код, насколько вам удобно его опрувнуть, это все, конечно, тоже сюда входит. И это уже выходит обычно за рамки компетенции там, одного конкретного разработчика, а определяется, ну, как минимум, на уровне команды или даже на уровне компании. Женя, делаешь ли ты что-то специально, чтобы в твоей команде эта часть дел experience была более крутая?
1: Ой, это я обожаю делать. Я считаю, что как Team Lead, наверное, если уж мне там хочется писать код, то, скорее всего, вот именно как раз какие-нибудь инструменты или вот там делать или что-то, что-то упрощающее, короче, работу непосредственно моей команде, потому что я же не могу на себя взять срочно горящие задачи, потому что, скорее всего, я их продолбаю в куче встреч. А вот спокойно сидеть себе в фоне, там, когда время есть, пилить какие-нибудь улучшалки для работы всей команды, это я обожаю делать. Мой долг, как Team lead, да, наблюдать, где у нас что-то где-то буксует, что-то где-то неудобно. Я люблю думать, как это можно улучшить и собственно перекладывать усилия. Тут прям да, это моя вотчинка.
0: Когда я первый раз увидел в интерфейсе Bitbucket пайплайны, на которых можно настроить не только там тесты и линтеры, но и перекладывание что-нибудь откуда-нибудь, куда-нибудь, даже дописывание кода, пожалуйста, я помню свои ощущения, что все, мир изменился, теперь мы можем писать код наконец сами для себя, а не только там для проектов, для клиентов и так далее. Я был восторжен, поражен и и это, конечно, совершенно потрясающе С тех пор много воды утекло Но каждый раз, даже когда я понимаю, как это работает Для меня это какая-то совершенно потрясающая магия Ну а когда я увидел, как это работает в большой компании Когда есть там готовые джобы Ты их там сюда подключил, здесь подключил Как конструктор Legacy накидал Ну меня
1: это впечатлило Тут я могу с тобой только согласиться И в целом про CICD Вот всякие вот такие вот штучки Наверное, по крайней мере по моему опыту Я что, прошлой компании не работала, что в эту компании работал. Я везде так случилось, был инициатором на проектах, и, собственно, тем, кто настраивал ICD, что там, что там. Так что здесь я прекрасно понимаю, что это прям действительно кайф.
0: Еще одна важная вещь, то, как ты получаешь инфраструктуру. Есть популярное направление, инфраструктура, как сервис. Еще несколько месяцев назад для меня это была какая-то магия, сейчас я гораздо лучше понимаю, как это работает. И надо сказать, что ну, мне сейчас кажется, это прям супер важной штукой чтобы каждый конкретный разработчик не думал о том как должна работать инфраструктура как должны появляться базы данных как должны появляться топики как должен работать тот же самый кубер
1: а чтобы это все работало для него из коробки только счастлив из этих людей у которых такая возможность есть потому что сейчас я работаю в парадигме инфраструктура не как сервис а инфраструктура как боль поэтому я только такой рад если у меня будет инфраструктура как сервис
0: то как мы начали запись, ты, Женя, мне сказал, что тебе практически нечего сказать про DX, но мы с тобой болтаем уже больше полчаса, а мы еще даже не обсудили, что вообще-то Developer Experience есть еще на уровне организации работы, на уровне задач. В общем, тут еще есть куда копать. Похоже, это вся наша работа, Developer Experience. Тем не менее, я предлагаю все-таки перейти к нашим дорогим гостям, потому что им тоже совершенно точно есть что сказать. Я рад пригласить в нашу виртуальную студию сетевого бутикового аутсорса, руководителя школы сильных программистов и человека, который ведет авторский блог в Телеграме, Федора Борщева.
2: Привет, меня зовут Федя Борщов, я руковожу школой сильных программистов, это место, где мы делаем сеньоров и тимлидов из ребят мид А еще я совладелец небольшого аутсорса на 15 человек, где мы пишем классный код и помогаем клиентам с его помощью внедрить у себя классные разработческие практики. Сегодня мы говорим о такой страшной штуке, как Developer Experience.
0: Наши слушатели, возможно, еще не знают, что это такое. Расскажи им, пожалуйста.
2: Я расскажу, наверное, немножко издалека. Developer Experience – это, по большому счету, опыт, который испытывает разработчик, взаимодействуя с кодовой базой продукта. Проще это понять через распространенную штуку User Experience. Ну, то есть, грубо говоря, вы, когда заходите заказать еду через Яндекс Еду, вы проходите через дорожку, которую продумал хороший дизайнер, хороший продуктовик. Вас там никогда в самом начале не начнут спрашивать какую-нибудь неважную фигню, типа вашего кода от домофона. Вам всегда сначала покажут вкусную еду, чтобы вам хотелось ее заказать. Там видно, что ваш опыт, то есть то, что вы испытываете во время того, как пользуетесь приложением, хорошо спроектирован. Вот, собственно, Developer Experience — это проектирование опыта разработчика в проекте. Можно ли этот опыт какой-то метрикой
0: измерить? Есть ли какой-то спидометр, который показывает, у кого 3 балла, у кого 5 баллов?
2: Довольно сложно. Я не знаю ни одной прямой метрики. Если говорить про то, конечно же, это time to market и все, что связано со скоростью разработки. Ну, то есть на проектах, куда приходит разработчик и, не знаю, не может первый месяц развернуть у себя среду, потому что нет документации какие-то странные, либо и все такое, а еще ему нужно ходить в день на 5 встреч, то понятно, что на таком проекте time-to-market будет совершенно никакой. И наоборот, ты приходишь на проект, у тебя есть понятные таски, у тебя есть понятная кодовая база, тебе понятно, что делать, тебе это легко, и ты можешь там в первую неделю работать, что-нибудь закомить уже в мастер. В командах, в проектах, которыми ты руководишь, делаете ли вы что-то специально для того, чтобы Developer Experience был на высоте? Конечно. Я сам, как собственник аутсорса, и заменяя роль тимлида в каких-то проектах, я как раз на этом и фокусируюсь. Я слежу за техническим долгом, за тем, чтобы у ребят не было там какого-то адского говнокода, в котором надо разобраться. Я слежу за процедурами, которые происходят там на проекте, типа, чтобы ребят не заставляли ходить на встречи, чтобы им ставили понятные задачи, чтобы была понятная у всех отчетность. В общем-то, в наших командах, по большому счету, я как раз тот, кто проектирует это дело про экспириенсы проектируют для каждой команды, для каждого проекта с нуля? Или у тебя есть какой-то фреймворк, шаблон? Конечно же, есть фреймворк, шаблон, как с точки зрения кода. Ну, то есть, когда мы в аутсорсе начинаем новый проект, мы берем наши шаблоны наших проектов, где уже там есть шаблон для фронтенда, есть шаблон для бэкенда, еще для чего-то, где уже, в общем-то, базовые вещи заложены. Но ну, это совершенно обычная практика для любых подобного рода команд. Ну и плюс, конечно, у нас есть шаблоны управления проектами. Это скорее такое руководство для менеджера, что делать, что не делать. Ну и плюс есть какие-то базовые правила в компании, начиная там с банальной синхронной коммуникации, то, что у нас нет чатов и мы не приветствуем встречи, и заканчивая прям конкретными инструментами, которые мы используем для управления, там Basecamp, это там еженедельные отчеты и так далее. На твой взгляд, кто должен быть
0: ответственным за то, чтобы разрабатывать проект было удобно и приятно? Сам разработчик? Тим руководитель команды компании
2: в первую очередь, конечно, это руководитель команды и компании, потому что чем у тебя быстрее включаются разработчики, чем меньше они у тебя тратят когнитивных усилий на то, чтобы запилить одну условную фичу, тем собственно разработка твоя эффективнее, а фот, особенно в компаниях вроде аутсорсов, это вообще самая большая статья расходов вообще-то. Но, конечно, в любом случае ответственность должна быть примерно на всех. Ну, то есть есть темлит, который непосредственно в полях видит, как работает его ребята, видит, что каждый день в команде происходит, замечает какие-то вещи, которые там ребята сами могут не заметить. Ну и плюс программисты, потому что, ну, не всегда, не везде есть код ревью, много где и не нужен. И если программисты начинают забивать на качество того, что они делают, оставляют тех долг, не пишут документацию, затягивают какие-то либы, которые нигде больше в другом месте не используются, то понятно, что в будущем, делая проэкспериментацию, ухудшается, соответственно, разработка становится дороже. Обычно для того, чтобы тебе что-то стало удобнее, сначала
0: нужно пройти через боль. Например, когда ты осваиваешь там 10 печать, то сначала тебе прям супер неудобно. Или когда ты переходишь на VIM, сначала ты думаешь, как отсюда выйти, и далеко не у каждого это получается. Что бы ты посоветовал для того, чтобы эту боль, может быть, снизить или перетерпеть, и вообще
2: как часто надо себя заставлять что-то вот попробовать? Не знаю, я бы точно не посоветовал терпеть В плане того, что когда ты приходишь на проект И тебе что-то неудобно Скорее всего, неудобно ни одному тебе Скорее всего, болит это у всех И в первую очередь, вот если вы начали работать на проекте Где вам прям все не нравится кучу времени уходит непонятно куда Ну или наоборот, вы уже работаете на этом проекте вам что-то не нравится Я бы начал с того, что разобрал бы вот прям по дням Вот эти свои ощущения есть, грубо говоря, там есть день, ты в этот день, не знаю, 4 часа пытаешься списать код. Ну, ты сядь вечером и запиши, а на что у тебя вот эти 4 часа пошли, а чем ты занимался. Если ты так будешь делать неделю или две, ты поймешь уже общую картину, а что у тебя больше всего потребляет времени и внимания. Дальше с этим уже можно идти, соответственно, к тем лидам или к тем, кто может помочь, ну, или своими силами пытаться как-то преодолеть эти проблемы. Кажется, что такой метод можно только вот такую глобальную проблему заметить. Ну,
0: типа, у нас проект запускается там 15 минут. Угу. А если твоя проблема в том, что твой IDE тормозит на полсекундочки каждый раз, когда ты открываешь файлик, ты, скорее всего, это время не запишешь.
2: Ну, время нет, зато ты можешь записать. Мне вот было некомфортно в этот момент. Ты можешь просто записать свои ощущения по итогам дня типа а что тебе понравилось что о. тебе не понравилось и так ты тоже обратишь внимание можно просто с собой на самом деле поговорить о чем мне бесит больше всего на работе вот и вдруг тебя правда бесит идее и надо ей позаниматься или вдруг тебя бесит то что у тебя там какой-нибудь фидбэк луп от Твоего пуша по реквесту до того, как ты узнаешь, что у него прошел CI, вдруг он у тебя занимает 30 минут, и ну, понятно, что это надо срочно лечить. Итак, ты выписал себе то, что тебя беспокоит. Mm-hmm. И mm-hmm. что с этим дальше стоит сделать? пытаться это починить. Есть два способа. Первое это пойти к руководству и сказать, м-м-м, чините, мне тут плохо. Вот И на самом деле, несмотря на то, что это довольно смешно звучит, это тоже может помочь, потому что ребята могут не понимать, что на самом деле в полях происходит. Есть темриды, которые довольно сильно оторваны от разработки, и, ну, такое бывает, и это нормально. Ну, а второе, конечно, пытаться самому прям брать в свои руки и чинить. Бесит тебя CI? Попробуй, не знаю, поговорить с девопсами или разберись сам, как он устроен. Бесит тебя IDE? разберись, от чего он у тебя тормозит. Может, тебе надо на другую IDE перейти, или, может быть, тебе нужно, не знаю, оборудование помощнее. Ну, то есть, вот эти проблемы все, в принципе, можно и самому решать. Вот у тебя есть фронтендер, и его
0: бесит, что он каждое утро должен писать NPM install и идти пить кофе. Угу. Но при этом он ничего не понимает в том, что в этот момент происходит. Как ему быть?
2: Ну, если есть желание разобраться, то, собственно, разбираться. Но ну, мы программисты, вообще-то, и мы, собственно, мы умеем разбираться в том, что нам не нравится. Он же как-то стал фронтендером. Раньше его, не знаю, бесило, что он не закрывает тег, а у него от этого там верстка едет. Он же с этим как-то разобрался. Вот это примерно такая же история. И она ровно настолько же важна, потому что это твоя производительность. Ну, а, соответственно, если там, ты не можешь почему-то справиться, не знаю, ищи помощи, опять же, у руководителей, у коллег. У тебя в
0: канале есть пост про Developer Experience, и если я правильно его понял, ты говоришь там, что именно удобство разработки отличает команду, которая работает с производительностью X, от команды такого же размера, которая работает с производительностью 10X.
2: Очень хочется какие-то примеры послушать. Что за ручку надо покрутить, чтобы их здесь получить? Слушай, чтобы получить их здесь, нужно крутить на самом деле очень-очень много ручек. И довольно много ручек здесь лежит все-таки внутри сознания программиста и то, чем мы вообще особо не управляем. Скорее, удобная среда это не причина вот этого 10X, это скорее что-то сопутствующее. Ну, то есть, если программист постиг дзен и понял, что да, можно посидеть И неделю поразбираться в ВИМе. Можно потратить кучу денег себе на новое оборудование. Или, не знаю, можно убить полгода и договориться, научить близких не заходить в твой кабинет тогда, когда им что-то от тебя захотелось. То, наверное, чувак понимает, что настройка среды и проектирование своего собственного опыта – это важно и полезно. Не выглядит ли это так, что это именно та причина, почему программистов считают снобами, интровертами и вот такими чудаковатыми ребятами? Типа, уйдите все от меня, я работаю. Слушай, есть довольно много творческих потоковых профессий, кроме программистов, Это редакторы, дизайнеры, ну, куча людей, которые работают в потоке. Собственно, у нас правила, они ничем не отличаются от любых других профессий, которые делают что-то, где нужно запираться. Мне очень в этом плане нравится книга Стивена Кинга о том, как писать книги. Он довольно много внимания там уделяет тому, как он добивается вот этого ощущения потока у себя. Как он запирается в комнате, как у него она устроена и... И, в общем-то, программисты здесь довольно похожи. Но это только каждый сам для себя может настроить. Или ты можешь сказать так, команда, пока пишем код, музыку не слушаем. Есть такая старая книга 80-х годов Демарка и Листер «Peopleware». Я забыл, как она русски. И я еще там прочитал прям большой-большой кусок, который меня вдохновил в целом разобраться в том, что такое developer experience. Они там приводили примеры планировок. Типа реально книга про то, как сделать, чтобы люди программировали лучше. А там внутри примеры планировок помещений. О том, что типа на самом деле можно делать там не гигантские open space, а сделать там какие-то коридоры внутри, чтобы у каждого в комнате было окно. И это все сопровождалось реально замерами того, насколько меняется производительность. Я конкретных цифр сейчас уже не вспомню, но там была офигенная разница просто от того, что людей рассадили по кабинетам. Звучит как в фильме про Макдональдс, где придумали, как всем встать,
0: чтобы передавать там булочки человеку, который соус наливает туда, где котлетки и так далее. А в
2: некотором роде это так и есть. Ну, подожди, мы же ничего никому не передаем. Скорее стоит сказать, то, что работа в Макдональдс это действительно передавать соус, там жарить фри и так далее. А наша работа это делать код ну, делать фичи, писать код, и она требует каких-то своих условий. Макдональдсу нужно, чтобы тебе никто не мешал, чтобы у тебя была понятная дорожка, инструменты под руками. У нас, в общем-то, то то же самое. Нужно, чтобы никто не мешал, инструменты под руками. Это довольно похоже. А если это работает, то почему большинство больших компаний, посмотри,
0: любые офисы Фанк, там на Ютубе есть съемки, У нас большие технологические компании, у всех гигантский open space.
2: Ну, здесь, видимо, есть какие-то бизнесовые причины. То есть, они посчитали, что не так важна производительность, как там экономия места? Ну, представь, что ты принимаешь решение о том, делать ли тебе дорогущую, не знаю, планировку коридорную, либо open space, которая есть у всех. И тебе довольно сложно представить выхлоп от того, что тебе никто не скажет, что если ты сейчас вложишь в три раза больше денег в коридорную кабинетную планировку, то у тебя разработчики начнут в три раза быстрее кодить. Ну, вот прям нет. нет никто не посчитает. Поэтому в целом выделить... Ну, большие компании работают на кипяях и у такого понятия, как удобство программиста, довольно сложно какой-то KPI определить. А на уровне темблида можно как-то
0: помочь своей команде? Потому что кажется, что вряд ли тимлит в средней компании может там по щелчку пальцев офис поменять, с одной стороны. Uh-huh. С другой стороны, каждому прибежать там и IDE настроить
2: тоже, наверное, не совсем его работа. Uh-huh. Зато он может, скажем, заглянуть каждому в календарь, понять, сколько у них есть времени для программирования, как у них распределены встречи и чем они занимаются. Можно с каждым поговорить, понять, куда у него уходит внимание в течение дня и дать какие-то советы. Можно в целом, не знаю, прийти и на... либо всем ребятам либо каждому отдельно рассказать о том что чуваки вообще-то ваша производительность для нас важна и типа если вы видите что что-то вас где-то тормозит или вам что-то где-то неудобно или вам что-то не хватает или вы видите какой-то тех док приходите, будем решать собственно я думаю так тем лит может вполне себе улучшить по крайней мере в каких-то своих командах может вполне улучшить его про а еще и в своем посте, и вот сейчас ты тоже упоминал, что к
0: удобству разработки относится не только вот какой-то инструментарий, который вокруг, или там время и среда, но еще и то, как устроен проект. И в том числе, есть ли там легаси, есть ли там какие-то большое количество разных библиотек, которые надо изучать. Угу. А вот эту часть можно как-то понять, измерить? Понять, когда уже стоит улучшать? Ну, потому что легаси у всех есть. Всегда можно что-нибудь по рефакторе, что-нибудь сделать лучше.
2: Легаси бывают разные. Бывает легаси, в который у тебя там хорошо изолирован, ты знаешь, что он у тебя есть, и вот у тебя, не знаю, отдельный модуль, который в него ходит, и больше ты его нигде не касаешься. Это хороший, понятные, изолированный легаси. А бывает легаси, в который тебе нужно каждый день пилить. Но грубо говоря, нужно понять, где происходит большинство разработки в проекте. Это можно даже банально померить по гиту. И если это происходит близко к легаси, тогда это повод разбираться. А если легаси, соответственно, никак не влезает, если он изолирован, понятно, как разворачивается, то, наверное, можно туда и не лезть. Такой метрикой можно прям выступить в какой модуль больше всего было комитов типа за год, и мы идем в этот модуль, именно его улучшаем. Да, это на самом деле, когда мы с саматом, с владельцем нашего аутсорса начинаем какие-то аудиты, мы, в общем-то, с этого и начинаем. Мы просто берем, смотрим самые часто изменяемые файлы на проекте, и тут же понятно, о чем вообще у программистов болит голова. А вы для этого какой-то инструмент используете? Я потому что не видел в GitLab такой кнопочки. Такой кнопочки нет, у нас есть да, инструмент, он не публичный. К сожалению, очень хотим сделать публичным, но вот нет пока. И вы исследуете и понимаете, что, ага, ходят вот туда... Это прям такая точка входа для того, чтобы понять, чем программисты заняты. На самом деле, можно и без кнопочки, даже если нет такого инструмента, ты просто заходишь в GitLock и смотришь последние комиты, кто и что делает. Окей, okay. и хорошая ситуация это, когда все в разные места,
0: типа, пили микросервисы, каждый свой да. микросервис делает, и все счастливы.
2: Да, а плохая ситуация это, когда, ну, такое реально встречается, когда большинство изменений в одном файле на 5000 строк в разных его местах. И это довольно грустно. Но в целом файл на 5000 строк, это уже звучит <свят> довольно грустно. <свят> ну да. И это тоже часть developer
0: experience. Вот то, что сам проект технически организован как-то не очень приятно.
2: Так и есть. Developer Experience — это вообще штука довольно всеобъемлющая. Мы начали с того, что это, в общем-то, опыт, который испытывает программист, в том числе и эмоции. Ну ты, знаешь, ты приходишь на проект, у тебя есть желание там, помочь бизнесу. Ты прям пришел, вот первый твой рабочий день, а у тебя нет задач или есть задачи, ты их не понимаешь. А чтобы развернуть код, тебе нужно потратить неделю и ходить по отделам, а еще написать письмо безопасникам и приложить туда каплю крови, чтобы тебе дали нужный ключ. Ну, понятно, что ты не будешь очень этому рад, у тебя не будет желания быстро пилить фичи. Соответственно, тех он ровно туда же попадает. Слушай, а как это работает на уровне аутсорса? Как вообще можно сказать клиенту, что, ребята, мы тут посмотрели, и первые два месяца мы будем чисто порядочек наводить? Мы не наводим порядок в чужих проектах, к сожалению. Ну... Это довольно частый к нам запрос, но навести порядок в чем то чужом проекте довольно тяжело, потому что в него нужно довольно глубоко проникать, нужно понимать, что по коду, соответственно, там должен быть какой-то наш стек, Нужно довольно много общаться с программистами, а еще лучше всего с ними прям вариться, да и туда. То есть, когда ты в проекте есть прям каждый день, ты понимаешь, ты можешь как-то на него влиять. Когда ты какой-то такой сторонний чувак, который стоит в стороне и говорит, так, вот тут вот поменяйте, а вот тут вот с тех долгом разберитесь, а вот это вот сделайте. Так не получается. Там консультантская история, как мы сама там поняли, за первый год нашей работы не работает вообще. Так не получается у вас? Или в принципе нельзя прийти в чужую команду и подкрутить ручки и сделать хорошо? Сложно сказать в
0: принципе, но мы точно не смогли. Окей. А допустим, вот сейчас нас слушает какой-то владелец стартапа бизнеса, который хотел к вам прийти, и вот он сейчас вплеснул руками и думает, блин, что же мне делать? У меня команда не перформит, проект, значит, там кокос не растет. И я так надеялся, что ко мне придут умные ребята и все настроит.
2: Мы придем и все настроим. Просто, скорее всего, мы не будем чинить, не полезем в то легаси, которая есть. У нас есть несколько успешных кейсов, когда мы приходили там на махровое, просто легаси. Причем легаси там был у тех долг не только технический, там был долг, еще и управленческий. Ну, то есть там команда, которая просто с которой нет коммуникации, которая делает там то, что считает нужным, и при этом все равно не делает это в срок. И сейчас та стратегия, которую мы используем, это скорее изолировать. Ну, то есть, понять, как мы можем начать выполнять потребности бизнеса, не затрагивая вот то, что есть. Ну, то есть, как-то, не знаю, влезть в существующий монолит, заставить его события, условно, в MQ, начать события консюмить и так далее, и там потом как-то с ним обмениваться, как одно из решений.
0: То есть, построить новый сарайчик рядом вместо того, чтобы чинить старый.
2: Да, но самое сложное здесь это то, что тебе при этом нужно в любом случае бизнесу нельзя же сказать, что, чуваки, мы сейчас придем и будем полгода строить новый сарайчик и потом только начнем ваши запросы решать. В любом случае нужно придумывать какие-то механизмы, которые позволяют все-таки закрывать потребности бизнеса вот прямо сейчас. Ну, иначе просто мы бы не нужны.
0: Где, на твой взгляд, Developer Experience глобально обычно лучше? В аутсорс-компании? Некоторые наши слушатели
2: считают, что все такие компании ⁇ это Галеры. Или вот у техногигантов, там Фанги. Сложно сказать. Ну, в аутсорсах традиционно вообще плохо. Я всего знаю один нормальный аутсорс, в котором все хорошо с девупор experience ладно, может быть два. У фангов, ну, тоже есть своя проблема. Они довольно сильно любят свои велосипеды. У них есть свои какие-то внутренние требования, там, которые могут стороннему наблюдателю показаться совершенно непонятными. К примеру, там в Яндексе несколько лет назад еще были там свои альтернативы, чуть ли не для докера. У них был свой какой-то движок для контейнеров, не знаю, как там сейчас. Ну вот я точно знаю, что они кавку не используют, а у них своя история, хотя мне кажется, кавка это ну, мировой стандарт угу. для передачи сообщений. У них есть свои причины, и здесь опять же ну, сложно судить, потому что даже если у них есть своя какая-то альтернатива кавке если ее понятно, как разворачивать, понятно, как в нее писать, если она решает задачи среднего разработчика, ну а почему бы и нет? Гораздо хуже, и я такое реально вижу до сих пор, это когда ты приходишь на какой-то проект, а у них свой собственный, не знаю, веб-фреймверк, там я буквально недавно делал аудит веб-фреймверка, там, значит, Python на Twisted, это штука, которая умерла просто, мне кажется, лет 10 еще назад, но вот чуваки на ней сделали офигенный, асинхронный, не блокирующий фреймверк, который там ходит в MongoDB, все это они сделали вместо того, чтобы запилить простую LMS для онлайн-школы. То есть они зачем-то начали делать какие-то свои велосипеды, хотя в команде там 2-3 человека всего.
0: И вот эта история, она с одной стороны сильно усложнила вход, то есть вот тот самый наш девелопер-экспириенс для новичка, он прям в нулину. Но с другой стороны, те инженеры, которые там работают, они наверняка как бы собой довольны и вообще реально какие-то сложные задачи решали, потому что вообще-то не каждый в своей жизни ну, решает какую-то задачу, типа как нам сделать асинхронные, чтобы не блокировалось, чтобы там выдерживало нагрузку.
2: Начнем с того, что они довольно сильно ошиблись со астеком, если они хотят что-то сделать асинхронное и не блокирующее. Переходите на горе, ребят. Во-вторых, они довольно сильно ошиблись с бизнесом, потому что бизнес это асинхронщина ну вот нафиг просто не упало. Вот. А еще я думаю, что они довольны с собой были первые пару недель, пока у них не спросили за результат. А всякий раз, когда в их фреймворке что-то ломалось, это что-то было не покрыто тестами, документацией, они не могли сами понять, что они полгода назад записали. Я они не были довольны. Значит ли это, что любой свой велосипед это убийца и девелопер экспириенс? Не знаю. Если вы работаете в команде из пяти человек, наверное, да. Если вы Яндекс, то, наверное, нет. Эти же велосипеды не просто так появляются. Ну окей, да, может быть
0: какая-то команда, где просто есть товарищи, которые хотят что-то сделать крутое, но в случае с тем же Яндексом, я предполагаю, что они обусловлены либо ИБ,
2: либо производительностью какой-то. Ну да, либо каким-то уникальным набором требований, которым не соответствует готовый инструмент. И вот если у тебя, например, как у управленца спросят,
0: вот что нам выбрать, чтобы решение супер-мега-перформило и наши пользователи были довольны, или чтобы нашим программистам было удобно, они приходили на знакомый стек и
2: вообще были счастливы. Какая интересная дихотомия. Мне кажется, она ложная. Ну то есть знакомый стек, скорее всего, будет означать то, что у вас уже есть команда, и она может быстро деливери. И это настолько большая ценность, что, возможно, стоит немножечко и пожертвовать производительностью и накинуть немножечко денег на ресурс, потому что люди традиционно дороже стоят. Гораздо важнее в выборе стека это не то, какой он быстрый, а то, какие люди у вас есть, которые на нем будут писать. Но, грубо говоря, я питонист. Питон традиционно штука медленная. Там гилл и все дела. Но, скорее всего, если я приду на проект, на котором есть гошники, которые, у которых язык, в принципе, быстрее, фреймворки быстрее, все круто, но при этом они совершенно не умеют разговаривать с бизнесом и не соблюдают дедвайны. я буду гораздо дешевле и лучше для бизнеса. Просто потому, что я буду деливерить, а Вот это вот мои недостатки скорости. Мы покроем, просто купим еще себе инстансов немножко, и все. Может ли такая ситуация заставить тебя, например, на другой стек пересесть? На тот же Go? Вряд ли. Я вообще понимаю, что в ограничения стэка в целом на рынке разработки упирается довольно мало компаний. Скорее ограничение стэка может быть связано с наймом там, и с другими бизнесовыми причинами. Но ну, грубо говоря, там станет сложно искать питонистов, наверное, придется куда-то еще двигаться. Но до тех пор, пока это не сложно, до тех пор, пока наши либо поддерживаются, и мы можем быстро масштабировать команду, я совершенно не собираюсь менять стэк.
0: Раз уж мы заговорили о стеке, не могу не спросить под призмой нашей темы, все-таки разные языки и инфраструктура вокруг языков они немножко с точки зрения разработки по-разному действуют но, на твой взгляд с точки зрения
2: developer experience какая инфраструктура какой стек более приятный я знаю какой неприятный и какой все не любят да это соответственно Node с ее гигантскими нод модуль с ее компиляцией TypeScript и всем остальным но в целом любой стек можно завернуть мне очень нравится гошечка с ее там гоф. Go- форматированием, с ее возможностью импортировать либо с GitHub и так далее. То есть там видно, что когда язык проектировали, там реально заботились о том, чтобы это было приятно. Как минимум, язык появился позже гитхаба, и была такая возможность вообще об этом подумать. Ну, до гитхаба был просто git, а до гита был subversion, а до subversion был CVS. Все это можно было импортировать на самом деле. Ты часто пропагандируешь высокую инженерную культуру,
0: а потом я почитал комментарии в твоих постах, и там они очень разные. И, например, в комментариях встречается такое мнение, что чем больше ограничений накладывает инженерная культура, тем сложнее разрабатывать. Ну, то есть, есть некое противопоставление, Типа developer
2: experience
0: и инженерной культуры.
2: Если кто-то заставляет писать тесты, то это сложно, больно и неприятно. Наверное, если бы эти ребята были бы строителями настройки, их бы ограничивали каски. Что бы ты посоветовал тем, кто пишет такие комментарии, тем,
0: кто читает такие комментарии?
2: Сложно сказать. Тем, кто пишет, я, наверное, посоветовал бы все-таки научиться прислушиваться к мнению других людей из других контекстов. Это довольно интересно, ну, потому что все люди разные. И, наверное, если это придумали, это не просто так, и как минимум можно попробовать. Тем, кто читает, опять же, не принимайте на веру то, что пишут, в том числе и то, что пишу я. Я когда все это прочитал, попытался придумать ситуацию,
0: в которой действительно инженерная культура, она вот прям противопоставляется DX. И мне пришла в голову такая история. Что если инженерная культура говорит нам о том, что все мердж-реквесты должны посмотреть там три человека и нажать кнопочку Approve. Но это вообще неудобно, потому что ты отправляешь реквест и ждешь там, не знаю, три дня.
2: Здесь есть очевидный компромисс это Positive Review, когда ты делаешь мердж-реквест, мержишь его куда нужно, если ты уверен, а потом у тебя ребята его ревьюют, и ты, если нужно, его правишь. Это вполне себе рабочая история. Если честно, мне хочется вернуться на шаг назад к истории с тестами и в целом с противопоставлением девелопер-экспириенс инженерной культуры. Мне кажется, такого просто не существует. Когда ты приходишь на проект, где культура развита, у тебя отличный экспириенс. Когда ты приходишь на проект, где культуры совершенно никакой нет, в том числе и тестов, у тебя С экспириенсом туго, опять же, там вот взять те же тесты, их наличие довольно сильно снижает когнитивную нагрузку. Ну, грубо говоря, ты пишешь код ты при этом не понимаешь, а сломал ты что-то или нет. А когда у тебя есть тесты, у тебя мышление довольно бинарное. Оно или работает, или нет. Можно даже вести разработку через тесты, когда ты написал тесты, и дальше просто подбираешь код под то, чтобы тесты были зеленые. А что мотивирует ревьюить? Потому что когда тебе нельзя слить до
0: того, как ты поревью, ты типа бегаешь и всех трясешь. Uh-huh. А когда у тебя уже все слито, ну мне
2: кажется, ребята такие, да ну посмотрю, типа завтра вот сейчас закончу со своей задачкой. Слушай, ну мотивация простая. Представь, что ты живешь в общежитии, и у тебя есть сосед, и этот сосед постоянно проливает на пол там чай, липкий или кофе. Ну что тебя мотивирует сделать так, чтобы твой сосед этого не делал? Это, в общем-то, ровно такая же история. То есть, если в твой проект комитет говно, ну понятно, что это говно рано или поздно доплывет до тебя, и тебе придется с ним страдать. Но это должен быть такой уровень самосознания, что это мой проект, что я за
0: него отвечаю. А не то, что я сегодня пришел покодил, а
2: там через месяц новый офер получу. Ну, слушай, а есть чуваки, которые мог, что у них, не знаю, общежитие, комната залита непонятно чем. Твой подход как человека, который руководит этими командами, это как-то отбирать людей, которым важно за своим кодом смотреть? Конечно. Мы, когда набираем ребят, мы на испытательном сроке в первую очередь смотрим на то, насколько для них это важно. Как они реагируют на какие-то комменты к реквестам как они быстро адаптируются под них. Как они въезжают в то, что у нас происходит. И бывают чуваки, которые говорят: да чего вы тут ко мне со своими тестами? Вот в последнее время их стало меньше, но, ну, возможно, потому что я стал просто громче об этом говорить. Но в начале своей карьеры постоянно приходили чуваки, которые считали, что сеть не нужно, Чего вы ко мне тут вообще пристаете? Вот я вам код написал, он работает. Я крутой. Я попрошу тебя посоветовать нашим слушателям
0: какие-нибудь инструменты, продукты, предметы, которые могут улучшить их developer experience, а может быть, они не знают про
2: них. Ну, самое главное, это действительно довольно глубинные интервью с программистами. Честно разговаривать с ребятами, что их беспокоит, и, и чем им можно помочь дальше. Соответственно, если вы Team Lead хоть как-то умеете писать код, это вполне может помочь попробовать поработать в полях. Ну, то есть, прям взять и порешать задачки. Я до сих пор периодически прихожу в проекты и пытаюсь решить какие-то бизнесовые задачи за несколько часов, просто чтобы понять, что там происходит. но чтобы увидеть какие-то проблемы, то, что что-то разваливается, потому что ребята со стороны могут не замечать. Самый типичный пример — это с временем билда в CI. Постоянно наталкиваюсь, что оставляю проект, там время билда 5 минут, я возвращаюсь в проект через несколько месяцев, там время билда становится 30 минут. Это происходит как у лягушки. Басня про лягушку, которую, если кинуть Кипящую воду она выпрыгнет, а вот если в холодную воду потихонечку нагревать, то она просто сварится. И это ровно такая же история. То есть иногда нужно просто приходить со стороны, потому что, может, как глаз замылиться, и все. И ты просто не будешь видеть, что у тебя происходит и что тебе плохо это самый главный инструмент. Возвращаясь все-таки к инструментам. Мне очень хочется, чтобы ты чего-нибудь посоветовал. Слушай, мне довольно сложно советовать VIM или инструмент с консоли, потому что это клево, с ними действительно быстрее, но ну, я думаю нас могут слушать ребята, которые там ходят где-нибудь на точке нет, и для них эти все консольные инструменты ну, нафиг не нужны. Если давать какой-то универсальный совет, то я могу посоветовать не стесняться и тратить время на настройку окружения. прям вот выделять себе, даже вполне день в неделю выделять, и так вот сделать, не знаю, месяц или два под Ряд, прям сходиться и по пятницам разбираться, а как мне сделать себе удобнее. Выход от этого будет огромный, вы даже не представляете какой, когда вы просто начнете быстро работать. Это ж надо объяснить своему тем лиду, почему
0: я в пятницу сижу и настраиваю окружение.
2: Ну да, надо попробовать, к сожалению. Если вам настолько не повезло с тем лидом, что он не видит здесь ценности, не знаю, дайте вам послушать наш подкаст. Должен поделиться
0: с вами, мои дорогие слушатели, что я просто обожаю, когда наши гости в качестве источника информации предлагают послушать наш же с вами подкаст. Я называю это «реверсивная рекомендательная система». А если серьезно, то я услышал целый ряд очень интересных мыслей. Кажется, мне тоже теперь есть что поднастроить внутри моей команды с точки зрения DX. А теперь, мои дорогие слушатели, давайте с вами переключимся на обсуждение Developer Experience в контексте большой компании. И тут мне кажется, что нам с вами, мои дорогие слушатели, очень повезло с сегодняшним специальным гостем из тех ведь он тот самый человек, который создает удобные сервисы для других программистов.
3: Всем привет! Меня зовут Мишка Бищев. Я руковожу направлением базовых сервисов в платформе Озона.
0: Как ты считаешь, Developer Experience как показатель существует? Можно ли его как-то померить?
3: Developer Experience — это прямой аналог User Experience — это какая-то удовлетворенность Или счастье пользователя В нашем случае наши пользователи Прямые — это разработчики По сути, тот опыт или то счастье, Которое они получают, мы можем оценить В общении с ними Мне кажется, что тяжело это как-то оценить формально да, По какому-то показателю Скорее, это какое-то очень субъективное понимание Тебе человек может сказать, да, он доволен тем, что происходит Или нет, недоволен
0: Термин QX, кажется, появился существенно раньше И его меряют разные параметры Насколько наш пользователь быстро там понял, где найти нужный товар, насколько быстро он там сообразил, как положить его в корзину. То есть мы можем прямо какими-то метриками обложить и понять, вот мы что-то подкрутили, и там пользователь лучше ведет себя на сайте хуже, больше понимает, меньше понимает. Можно ли также с разработчиками?
3: Какие-то куски, конечно, можно померять. Например, мы замеряем условный time to market. В нашем случае мы подразумеваем под этим скорость доставки новой версии какого-то сервиса или какого-то приложения до продакшена. И вот это вот. Очень объективная метрика, ее можно легко померить. Да, сколько времени проходит между тем, когда человек запушил какую-то новую версию и когда она доехала до продакшена. Но все равно developer experience это, на мой взгляд, нечто более широкое, какое-то вот ощущение удовольствия. Оно как бы чуть-чуть сбоку находится. На мой взгляд, его очень тяжело померить.
0: Ну, то есть сюда входит, и насколько тебе удобно ВДЕ писать, и насколько там близко все лежит, и насколько тебе легко там достать то или иное, и где документация, и как она написана. Это же все проект?
3: Да. Ну, не очень понятно, как это замерять. В теории такие вещи можно подумать, и в теории наверное можно посчитать в том числе сколько времени или денег для компании мы экономим, делая свою работу. Мы делаем платформу, мы делаем внутреннюю облако для разработчиков, мы пытаемся оптимизировать их работу, ускорять какие-то вещи, и если очень заморочиться, то да, мы можем посчитать то время, которое человек не ждет, что будет что-то сделано. Или там, он сделал один клик мышкой вместо того, чтобы пойти в одно место, сделать два клика, потом дождаться чего-то еще, написать кому-нибудь в чате и так далее. Такие вещи можно, наверное, померить, Ну, лично мы таким не, не занимаемся, честно говоря
0: зон крупная компания, а в крупной компании, мне кажется, что существенная часть его опер-экспириенса заключается в том, насколько разработчику просто получить тот или иной ресурс. Ну, например, там, поднять инстанс-базы для кого то эксперимента. Расскажи, как вы находите узкие места?
3: Как мы находим те вещи, которые нужно развивать в первую очередь? Ну, то,
0: что чаще всего там, да, бесит или много времени занимает.
3: На самом деле это не вызывает какой-то сложности, потому что те вещи, которые бесят, про них постоянно говорят и приходят. И это лежит вообще на поверхности. Если тебе нужно задуматься о том, а что сейчас пойти оптимизировать в каком-то направлении или что-то ускорять, и если ты сходу не можешь понять, что нужно делать, кажется, что вот в этом направлении все нормально, и как бы и нужно покопать куда-то или посмотреть чуть-чуть в сторону, и скорее всего там что-то будет лежать на поверхность. И ты абсолютно правильно сказал, что на создание каких-то ресурсов уходит много времени людей, и мы, в общем-то, поступали именно таким образом. Мы начинали с баз данных, потому что база данных — это самый популярный ресурс, который нужен практически всем сервисам, которые у нас есть И дальше мы постепенно развивали эту историю Добавляли туда CEF, добавляли Kafka, кэши И сейчас продолжаем заниматься этой историей Следующий в очереди сервис, который мы будем делать в рамках нашего облака Это ClickHouse, он на очереди
0: Так получилось, что я некоторое время поработал с банками, и там еще огромный гемор получить доступы. Вот мне нужны какие-то данные, но чтобы их достать, мне нужно столько всего подписать и показать. Как в Азоне с этим происходит? Как мне получить, например, реальные данные пользователей, если я ну, как-то с ними работаю?
3: Базово никак. Если все работает как нужно То у разработчиков нет никакого Доступа к продакшену Мы большая компания, ты правильно заметил, у нас много людей Много сервисов, много данных Поэтому мы стараемся Защищать эти данные У разработчиков нет доступа в продакшен Нет доступа к контейнерам К базам, но в случае возникновения Какого-то инцидента, есть процесс Когда разработчик может запросить доступ К определенной базе, он выдается На какое-то время, вся эта история Логируется, ну и при необходимости да, можно совершить какие-то манипуляции
0: Ну окей, это ты про инциденты А если, не знаю, я разработчик У меня есть идея, как улучшить рекомендательную систему а для этого мне нужна вся база всех
3: заказов а, Я боюсь, что ты просто так не получишь доступ к ней, честно говоря Можно попробовать получить доступ к обезличной базе если говорить про какую-то рекомендательную систему, то тебе не важно, кто покупал, да, тебе важно, что не имеет значения, было-то. Петя, Вася, Дима, кто-то еще. Это могут быть какие-то абстрактные пользователи. В теории можно постараться получить доступ к таким данным, но ты должен очень хорошо объяснить, зачем он тебе нужен. Просто так этого не сделать. То есть
0: кнопки, которые я нажимаю и получаю все данные в обезличенном виде, не существует? Не существует, да. Но было бы круто, если бы такое было.
3: С одной стороны, да. Если говорить про такую положительный инженер, историю, конечно, круто. Да, у тебя есть огромный дата-сет, на котором ты можешь проверять какие-то теории, делать какие-то инсайты, что-то еще. А с другой стороны, это отчасти такая, может быть, и коммерческая тайна, потому что это история всех продаж, которые происходят. И вот здесь вот нужно находить какой-то баланс. Что из этих данных мы хотим получить?
0: О ресурсах и о данных мы поговорили, а еще я хочу спросить тебя о технологиях. Понятно, что любую задачу можно решить разными способами, и, может быть, Разработчик нашел такой способ, который ему сейчас легко осуществить А следующему, кто придет дальше копаться в этом коде, это будет сложнее И с одной стороны DX для первого разработчика он как бы лучше Потому что первый разработчик что-то там расковырял, где-то покопался А вот для каждого следующего это все сложнее и сложнее Когда мы говорим про небольшую команду, там Team Lead может прям пальцем тыкнуть Значит это делаем, это не делаем и как-то обосновать Но когда мы говорим про такую большую компанию, как Озон, кажется, что должна существовать какая-то единая политика.
3: Да, и мы не исключение... У нас есть достаточно большое количество Стандартов и конвенций По использованию разных технологий Есть конвенции по языкам программирования В которых мы описываем Какие версии языков мы используем Какие общие практики вообще есть Какие-то правила линтинга Код стайла, какие библиотеки Запрещено использовать или какие библиотеки Мы рекомендуем использовать для каких-то целей Один из, наверное, самых важных технических Документов, который должен прочитать Каждый инженер в Озоне, это конвенция По микросервисам. Этот документ описывал общей практики по тому, как Сервисы вообще должны выглядеть, как они Настраиваются, на каких портах они Слушают, какие протоколы поддерживают Как они должны экспортить Метрики, писать логи и так далее так далее. Да, в этом Документе какие-то вещи Могут нравиться не всем разработчикам Ну да, но вот есть Набор людей, которые согласовывают Изменения какие-то в эту конвенцию И это принимается как некий закон Некая конституция, которая у нас есть Но это в свою очередь Дает какие-то достаточно Хорошие плоды, некоторая унификация Стандартизация, и если в моменте Какой-нибудь разработчик говорит, ну вот Что они мне запрещают, там делать вот так Вот, что это все как в конвенции так написано На самом деле, на большом масштабе Спустя какие-то месяцы или годы Он сам потом может понять, да, это было правильно Потому что если бы я пошел бы каким-нибудь Своим путем, это бы мне бы только усложнило жизнь, потому что в самом начале Очень просто и легко отойти от этой Конвенции, потому что ты начинаешь делать Какой-то новый проект, тебя не знаю, какие-нибудь там закладки новой статьи на медиуме Про какую-нибудь новую крутую технологию А потом начинается история, что Ты пошел в отпуск Или кто-то другой пошел в отпуск Кто-то уволился И вообще как бы проект становится полностью неподдерживаемым Поэтому мы за счет вот этих документов И каких-то сервисов внутренних, вот нашего внутреннего облака, библиотек, каких-то практик, пытаемся держать баланс между тем, как мы ограничиваем людей в чем-то, в какой-то свободе выбора, но с другой стороны мы даем им какой-то набор плюшек и прикольных инструментов, с помощью которых они могут делать свою работу.
0: А вот это ограничение, оно касается только там код стайла и библиотек, или оно касается например там IDE, который человек может использовать?
3: Нет, IDE человек волен использовать какой хочет. Кто-то пишет в кто-то использует продукт кто-то кто-то пишет в S-коде. ну в общем здесь мы вообще никак не ограничиваем, мне кажется, это не имеет никакого смысла.
0: ну то есть это вот та история, когда твоя свобода заканчивается там, где начинается ну да, по сути да свобода есть, команды. да.
3: ты не где ты пишешь код, ну хочешь пиши в блокноте, ну окей как бы твое дело. просто кажется, что в блокноте ты будешь это делать дольше, чем в каком-нибудь хорошем инструменте.
0: Когда мы говорим про developer experience, мы говорим о том, что там разработчикам становится проще. Ты руководишь направлением, которое должно делать всем разработчикам все проще. Сталкиваешься ли ты с позитивным фидбэком своих пользователей? Или ты чаще сталкиваешься с историей, что че, вы так долго не можете нам вот эту штуку развернуть, мы мучаемся, руками все делаем?
3: Бывает и то, и другое. Бывают э, лучи благодарности за какую-нибудь новую фичу, которую мы выкатили, неважно, это какая-то библиотека, фреймворк, или мы запустили возможность быстро развернуть какой-нибудь ММКэш. Бывают и лучи соответственно неблагодарности в наш адрес, потому что ой, чего опять что-то запрещаете, мы хотим по-другому, нам неудобно. Сказать чего больше, ну, наверное, тяжело. Какой-то негативный фидбэк люди всего наверное, психологии дают чаще, чем позитивный. Но, тем не менее, каждый большой релиз или анонс, который мы публикуем по всяким внутренним каналам, с Собирает большое количество лайков У многих ребят, которые работают в платформе Есть уже свои собственные именные эмоджи Раньше это был Slack, теперь матермост, И теперь тот человек, который пишет анонс Он собирает очень много там своих маленьких фотографий Ну в общем же, люди знают, кто это написал Даже там по стилю, ну в общем Достаточно часто говорят спасибо, да И это очень приятно на самом деле Прикольно, когда спустя какое-то время после релиза Тебе пишут люди или приходят и говорят Слушай, ну вот сорян, я тогда что-то на вас там немножко нагнал А на самом деле вы хорошую штуку сделали она нам помогла. После этого, когда тебе говорят такие слова, весь тот негатив, который мог быть, он на самом деле куда-то исчезает, тает, потому что ты понимаешь, что ты действительно что-то хорошее сделал для людей.
0: Часто противопоставляется DX и продуктовая безопасность. Ну, типа, нам проще, удобнее сделать вот так, но безопаснее будет, если мы пройдем вот эти вот 10 тысяч процедур. Опять же, вспоминая мой опыт с банками, там обязательно ты пишешь эти схемы рисуешь, атары согласовываешь, и там 10 тысяч всего разного. Ну, кажется, в лазоне
3: попроще, но тем не менее. В Озоне попроще, да Мы департамент такой, ну в какой-то степени сервисный Мы делаем не что-то в вакууме Мы делаем вещи, которыми пользуются остальные разработчики Для того, чтобы вообще вся компания, весь бизнес продолжали работать Поэтому удобство людей, оно, если не на первом месте То идет с очень-очень высоким приоритетом Поэтому мы стараемся делать так, чтобы человеку приходилось совершать Минимум каких-то усилий или как-то меньше напрягать мозг Для того, чтобы получить какой-то результат И всю историю, которую мы делаем с внутренним облаком по разворачиванию баз, кэшей, чего-то еще, она связана с тем, чтобы человек нажал кнопочку «вот я хочу базу данных», и дальше у него есть библиотека, которая умеет с этим работать, он просто может писать «отправляй мне, пожалуйста, запрос в синхронную реплику». А где эта синхронная реплика находится? Этот вопрос вообще не должен его волновать. Мы можем потерять один дата-центр, и эта реплика переедет куда-то еще. Ребята могут просто производить какие-то работы и выключить сервер, и опять эта реплика переедет куда-то еще. Для разработчика и для его приложения Все должно продолжать работать, как будто бы вообще ничего не происходило И вот это самое важное для нас, потому что мы тоже делаем внутренние продукты Начиная от железа, заканчивая конечной библиотекой, которой пользуется человек в ежедневной работе Конечно, иногда могут возникать ситуации, когда какая-то команда хочет очень хитрую какую-то штуку У них какой-то сложный кейс, и он не всегда хорошо ложится на какое-то универсальное решение, которое мы сделали Здесь возникает такая дилемма Пытаться подстроиться под них Что может потребовать большое количество ресурсов Времени или чего-то еще Либо сказать, попросить ребят Как-нибудь переосмыслить их подход Ну и здесь бывает по-разному В каких-то моментах мы говорим Нет, ребят, вот вы одни такие Серии сорян, да, в озоне там Две с тысячи сервисов Или уже даже больше И вот один хочет что-то особенного Но мы не будем делать ради одного Что-то особенное Либо ищите единомышленников И приходите к нам с какой-то массой И далее. Это станет какой-то важной проблемой Либо пытайтесь использовать какие-то Кубики, которые мы вам уже даем Это сложный момент, не всегда люди Нормально это воспринимают, но К сожалению, так нужно делать Потому что нельзя ну Просто невозможно подстраиваться под каждую Команду и делать что-то прям такое Очень точечное. Сейчас мы находимся На том этапе, не супер раннем Уже, конечно, но достаточно еще Начальном созревании нашего Облака, на котором мы научились Предоставлять базовые сервисы, мы научились их предоставлять не вручную, не требуется никакая работа кого из эксплуатации, это все происходит автоматически, просто по кнопке, ну и дальше кажется, что там в следующем году и дальше мы будем строить какие-то сервисы уже поверх них, которые еще дальше упрощают работу. По сути, по тому же пути двигался и продолжают двигаться все публичные облака Amazon, Яндекс, Azure и, и так далее. Здесь какие-то базовые вещи, S3, например, да, AWS S3, на котором построено, ну, я не знаю, ну там несколько десятков, наверное, сервисов, которые которые есть в том же Амазоне, они используют его. Наверное, тут нет смысла говорить, что мы строим свой АВС, хотя, как бы, кто знает, посмотрим через несколько лет, но тем не менее, как бы, мы делаем такое внутреннее облако с какими-то своими технологиями и сервисами. В Азоне, в
0: принципе, есть история о том, что разработчики делают инструменты для разработчиков, а потом уже есть разработчики, которые с помощью этих инструментов делают какие-то клиентские штуки. Mm-hmm. В очень большом количестве компаний такой истории нет. Даже в больших, многих mm-hmm. компаниях бывает, что команда, вот она от самой-самой сохи до самой конца чего-то делает и пилит. Можешь дать совет нашему слушателю, который ну, занимает какой-нибудь высокий пост, например, СТО или там руководитель направления, и у которого нет вот такого разделения.
3: Мне кажется, это имеет смысл делать, начиная с какого-то определенного размера команды. Тяжело сказать, сколько это должно быть, там, 10, 50 или 100 человек. Ну, наверное, если это пара десятков или больше людей, то кто-то должен начинать заниматься такими вопросами. Это однозначно нужно, потому что никто не хочет терять время и ресурсы на то, чтобы решать одну и ту же задачу Несколько раз и разными способами Мне кажется, что практически в любом Коллективе, ну или по крайней мере Респективно смотря на все места, где я работал Либо такие люди появлялись Каким-то естественным образом Кто-то из команды или команд Начинал заниматься вот, вот такими Общими платформенными, инфраструктурными Вещами, это по-разному ну, называют
0: Более-менее естественно появляется какой-нибудь девопс Который, да, там вся ACD настроит да. А вот более такой низкого ну, уровня Ну, может
3: есть. быть, мне просто повезло, что Такие люди везде были или, или появились такие люди. И вот здесь вот очень важно не запрещать это делать. Можно не выделять, наверное, в отдельную команду такого человека или группу людей, но давать им Время на то, чтобы они это делали Потому что это важно, без этого Ну вообще ничего не получится Если у вас 5 человек и вы работаете В гараже, да, вы сделаете крутой стартап Все-все будет круто, здорово, но По мере роста все равно Система будет становиться сложнее, будут появляться Какие-то общие куски, и вот они Должны быть по-настоящему общие И кто-то должен за них отвечать Кто-то должен думать про Их удобство, про то, куда Их развивать, потому что не может быть Такой истории, что ну давайте каждый чуть-чуть будет что-нибудь контрибьютировать в общей библиотеке. Так не работает. Это все, вот эта коллективная ответственность превратится полностью в хлам, помойку и нечто ужасное. Любая библиотека — это такой же продукт, который нужно развивать. Ну вот, поэтому такие люди точно нужны Да, это очень классно, что в Озоне Условно с самого начала, потому что компания существует много лет Но про современную озону, если говорить про историю современного Озона Которая началась в 2018 году То с самого начала у нас был этот департамент И с самого начала всей этой историей занимались И мне кажется, это нас отличает от достаточно большого количества компаний Которые есть на рынке Это один из тех важных факторов, который позволил технологически Так быстро и сильно вырасти за достаточно небольшой срок На мой взгляд
0: как мы с вами, мои дорогие слушатели, поняли сейчас и могли убедиться на протяжении всего этого сезона, в Азоне действительно очень сильные технологии, команда и, насколько я могу судить, скорость роста и развития тоже потрясающая. Чтобы дополнить этот выпуск, мне захотелось найти еще компанию, у которой тоже есть своя платформа, для того, чтобы сравнить подходы и понять, действительно ли работа над Developer Experience это единственное условие технологического роста или можно жить как-то иначе. Давайте пригласим в нашу виртуальную студию третьего гостя, который делает платформу для Авито, Илью Сауленко.
4: Привет, меня зовут Илья Сауленко. Я в Avito руковожу кластером Architecture, который занимается всякими платформенными решениями, в том числе, ну и мы делаем наш внутренний паз
0: платформу за сервис. Илья, что такое developer experience?
4: Прямо определение я сейчас, наверное, описывать не буду, но для меня developer experience это в первую очередь про когнитивную нагрузку на разработчиков, выравнивание острых углов и уменьшение количества вещей, которые тебе нужно держать в голове, пока ты разрабатываешь продукт и фичи, деливерш их и вот это все. Есть очень похожий термин UX, User Experience. Это обычно
0: дизайнеры так называют, насколько пользователям на сайте удобно. Обычно придумывают какие-то метрики, как вот этот User Experience померить. Насколько быстро пользователь дошел до товара, смог там купить или смог оформить доставку, что-то в этом роде. Как ты считаешь, можно ли как-то померить DX?
4: Все эти метрики, сколько времени занял какой-то конкретный шаг, это, это важные метрики, но это не напрямую метрики UX. И в целом UX тоже сложно померить. Тоже сложно, потому что DX сложно померить. Мы чаще всего тоже смотрим там, на какие-то этапы Customer Journey Map разработчиков, там, как-то их отдельно измеряем, но это вот какие-то отдельные маленькие метрики. Поэтому скорее, если говорить про какую-то царь-метрику всего DX, то это экспертная оценка. Ну, а так, то есть, да, мы замеряем время и сложность на разных этапах разработки, от создания сервиса до диплоя эксплуатации. Цельно померить сложно, но есть составные метрики, на мой взгляд.
0: Но тем не менее, когда программист переходит из одной компании в другую, он может рассказать что-нибудь из серии. Вот там мне было жутко неудобно, и нужно было все откуда-то доставать. А здесь хопа, и все стоит, все ресурсы по кнопке предоставляются, все пароли там лежат под рукой, или вообще не нужно их брать, а они все автоматом подставляются.
4: И это все равно будет такая, знаешь, очень субъективная оценка одного конкретного разработчика. То есть ты можешь субъективно сказать, здесь хуже, здесь лучше, но как-то вот прям четко померить сложно. А делаете ли вы что-то специально для того, чтобы удобство разработки повысить? Да, конечно. Как я говорил, мы смотрим на CGM, Customer Journey Map, выявляем какие-то проблемные места, фиксим низковисящие фрукты. вот. А в целом мы предоставляем платформу, которая такой дополнительный уровень абстракции над тем, что могут в каких-то других компаниях люди делать. Это более высокоуровневая абстракция над всеми этими вашими кубернетисами, которая опененейтит очень, которая за тебя многие вещи решает, заставляет тебя меньше думать и в то же время позволяет нам сделать такой... Общий флоу для большинства разработчиков оптимизировать какие-то места одновременно для всех. То, что там, не знаю, в маленьких командах ребята бы придумывали, фиксили у себя по итогам ретро, какие-нибудь делали автоматизации и улучшения, мы это все делаем централизованно и раскатываем на всех
0: платформа, о которой ты говоришь, вот это в первую очередь как раз для DX и делается? Или это все-таки в первую очередь про безопасность, про скорость?
4: Ну, слушай, тут надо балансировать, конечно, но в первую очередь про DX. Не забывая про security. Ну, на самом деле мы много чего делаем, чтобы разработчикам было сложнее, скажем так, знаешь, выстрелить себе в ногу. Если есть где-то возможность разработчику что-то делать не так, мы лучше где-то чего-то уберем, подрежем права или ограничим скоп возможностей, но зато потенциально сэкономим много денег на будущих падениях, которые не случатся.
0: То есть вы для разработчиков раскладываете только инструменты, а ребята уже сами берут, что-то делают. Или платформа, она включает в себя вообще вот весь этот поезд, как диплой происходит, откуда библиотеки берутся.
4: Это дополнительный слой сверху, очень опененейтед, опять же. То есть ты не имеешь прямого доступа к кластерам, к железу, ни к чему такому. Чем-то это похоже на хироку. У тебя есть код, ты его катишь. Куда он катит? как он катится, ты как разработчик об этом не беспокоишься. Это немножко убирает такого веселья и эксайтемента по поводу ковыряния в кишочках чего-то, но зато оно работает из коробки.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы ты поделился какой-то конкретикой. Что вот за инструменты, которые могут прямо упростить жизнь разработчикам? И как вот этот заказ от разработчиков, он попадает в платформу?
4: ПАС — это такой продукт, который старается покрыть весь скоуп этапа разработки. От создания сервисов через локальные инструменты для разработки, тестирования и всего вот этого, до деплоя, до эксплуатации в продакшене, там всякие мониторинги, алерты. Поэтому эта штука состоит из многих частей. Тут есть такая проблема, Проблема, что ты не можешь сделать точное решение для одной маленькой команды. Ты делаешь масштабируемое решение, которое будет покрывать, не знаю, 80% пользователей. Поэтому нам чаще всего приходится немножко предугадывать потребности разработчиков продуктовых. Но для этого мы приходим и там не спрашиваем, чего вам не хватает, а скорее, знаете, какие у вас есть проблемы, какие у вас планы, какие вы проблемы видите из этих планов могут возникнуть. Ну, то есть, знаешь, такой каздев открытыми вопросами, без всякого нужно ли вам фича А, потому что. Если спрашивать, нужно ли вам фича то все ответят, конечно, нужно, а потом пользоваться не будут. Исторически мы, во-первых, придерживаемся принципа «одна база данных на один сервис», ну, «одна база данных одного типа на один сервис», чтобы там не было походов в шареные базы данных, не было проблем с обновлением схемы. Изначально как-то вот зафиксировали видение, что у тебя есть один сервис, с той гранулярностью, которую мы делаем сервис, и тебе хватит одного постгресса тебе хватит одного редиса. Но со временем там стали всплывать кейсы с миграцией старого кода и всякое такое, когда все-таки нужно было подключить к одному сервису несколько баз данных. Мы там долго-долго думали, долго обсуждали и в итоге прикрутили это дело. А так я, наверное, лучше там скину ссылку на всякие другие доклады и посты, где мы про пас говорим очень-очень подробно для тех, кому будет интересно. Но если вкратце, мы предоставляем один файл для конфигурирования сервиса, где ты там можешь указать всяческие зависимости, которые тебе нужны, типа, не знаю, там, хочу среднего размера Postgres, хочу Redis, и там, хочу подключаться к шине данных, ты, платформа, при деплое в разное окружение, там, локально, в staging, в prod, у тебя просто при необходимости, если эти нужные зависимости, которые ты указал, если их еще нет, платформа для тебя их создаст за пару минут. Мы стараемся набор таких вещей держать в, скажем так, актуальном состоянии с учетом потребностей компании, добавлять, что-то удалять. Удалять, наверное, редко, надо чаще удалять.
0: Я бы хотел тебя спросить про безопасность, которая касается просто доступа к ресурсам. Ты рассказываешь, что в конфиге что-то мы указали и получили доступ к нужной базе, с другой стороны, ну, мы же не каждому там программисту, не каждому сервису готовы этот доступ давать. Не надо ли ему до того, как этот конфиг заполнить, сначала сходить в канцелярию, там выписать 182 бумажки.
4: Ну, раньше так и было. Смотри, опять же, так как мы на уровне идеологии придерживаемся позиции, что сервис не должен ходить в чужую базу, то по сути когда ты делаешь новый сервис и говоришь «хочу Postgres», он тебе делается новый с нуля пустой. Поэтому с точки зрения безопасности и доступа к данным тут проблем нет. Тут там есть потенциальная проблема с э, чрезмерным потреблением ресурсов и всякое такое, но это мы решаем там отдельными квотами, отдельными бюджетами на ресурсы. Еще можно, наверное, добавить, что у нас по дефолту разработчиков нет доступа в продакшн, но есть там определенная штука через helpdesk, через автоматизацию, когда ты можешь там на несколько часов запросить доступ на свой сервис в прод, там всякое. Интеграция сорг-структуры и проверка: есть ли у тебя права, то есть, там, не знаю, являешься ли ты владельцем этого сервиса. Если нет, то там отдельный флоу, который делегирует уже ручной опруф, там владельцу сервиса, например. Такой баланс между удобством и принципом минимальных привилегий, потому что обе крайности имеют свои минусы. Перекос в DevOps сильно рушит безопасность. Перекос в безопасность, он как бы сильно усложняет жизнь разработчикам. Поэтому мы стараемся балансировать, учитывать риски и делать какое-то оптимальное решение.
0: Окей. А вот эта процедура, которая существует, чтобы человек получил доступ к тому, к чему по дефолту доступа не имеет, вы каким-то образом замеряете, насколько она удобная? Ну, раз уж мы сегодня про DX говорим.
4: Конкретно в этом случае, насколько я помню, мы запилили прототип выдачи ресурсов через вот этот вот flow в нашем Жиры халпдеск провели там небольшое коридорное тестирование, вот поняли, что это «good enough», И что это Ну, гораздо лучше, чем то, что раньше было Потому что раньше, если тебе нужно, например, там Затраблшутить что-то в продакшене прямо сейчас То ты зовешь дежурного и его ручками чего-то траблшутишь Либо если не горит, то в рабочее время В течение, там, нескольких часов Тебе какой-то дежурный админ тоже мог этот временный доступ выдать Сейчас это в лучшем случае занимает, там, типа, 30 секунд В худшем случае, если это не твой сервис Если тебе нужен напруф от владельца Ну, ты, там, запрашиваешь, пингуешь владельца в личку, Объясняешь ему, почему тебе действительно нужен, ну и там через пару-тройку минут получаешь. То есть, ну знаешь, мы проверили, что это good enough и больше этот кейс не сильно болит. Наверное, там можно было что-то сделать еще поудобней, но. А
0: что, если не в продакшен мы хотим, а мы хотим просто к чужим сервисам получить доступ? Например, мы какие-то QA, и нам нужно проверить какой-то там суперинтеграционный функционал, который затрагивает 10 сервисов, и поэтому мы хотим сходить к ним ко всем в базы данных, получить от них от всех ключи и как-то их связать вне общего pipeline. Угу.
4: У нас я не припомню такого случая. Мы за интеграционные тесты и всякое такое, но если делаем интеграционные тесты, то как бы вот Проверяем их по внешним признакам в чужие базы стараемся не ходить Наверное, это знаешь майндсет Мы много лет на каждом углу утрубили Что, ребята, ходить в чужую базу Это стрёмно И, в принципе, сейчас уже даже никто об этом не думает
0: Ты рассказываешь все на самом деле очень круто Очень интересно, думают ли также разработчики В
4: Интересно, интересно. Я уверен, что найдутся несколько людей, которые со мной точно не согласны, но разные мнения всегда бывают, но мы стараемся общаться с широким кругом людей, опять же, валидировать решения. Бывают решения, которые, да, типа нужно стукнуть кулаком по столу, сказать, все, вот так вот и будет, deal with То есть, например, вот мы сейчас внедряем MTLS, mutual TLS между сервисами, и там возникает проблема с тем, что раньше ты мог с локальной тачки в любой сервис в сходить просто так часто для этого нужен будет сертификат это как бы усложняет жизнь разработчикам но это необходимая вещь которая нужна для повышения безопасности поэтому ну мы просто думаем как можно сделать так чтобы для отладочных случаев с локальной тачки тебе было удобнее там получить и передать этот сертификат и в то же время не скомпрометировать безопасность.
0: Просто вы сами сидите и думаете, а что там у разработчиков менее удобно, как сделать более удобно? Или все-таки есть какие-то механизмы, как послушать пользователей? Ну, в вашем случае пользователи — это разработчики.
4: У нас есть ряд всяких продуктовых метрик, за которыми мы наблюдаем. По ним можно какие-то выводы делать. Мы общаемся с пользователями, собираем фидбэк. Наверное, не так круто, как мне бы хотелось, но мы делаем такую пилотную программу. То есть, знаешь, когда новые фичи раскатываем сначала на часть пользователей, собираем фидбэк там, тюним, улучшаем, раскатываем еще раз, на третий раз раскатываем уже на всех.
0: Так как канаре-релизы только внутри компании.
4: Ну, можно так сказать, да. С канаре-релизами на небольших масштабах всегда проблемы, но мы это как в облаках называем типа превью фаза и general availability фаза. Превью у тебя может быть там с недостаточной документацией, с какими-то контрактами, которые могут измениться, но в целом работает. А GA уже там стабильно и со стабильными api не будет меняться долгое время. Знаешь, бывают случаи, когда вот тебе нужно там экспертным мнением что-то принять решение и продать его, но так происходит редко. Чаще всего мы все-таки наполняем свой бэклог на основании инсайтов от пользователей, на основании, может, каких-то метрик. Маленькая продуктовая разработка внутри большого авита.
0: Хочу немножко в сторону тебя увести, поспрашивать тоже про DX, но уже чуть-чуть под другим углом. Разработчики — это такие ребята, которые очень любят все автоматизировать. Вместо того, чтобы там вручную подключаться к серверу и какую-то операцию сделать, хороший разработчик попробует написать какую-нибудь утилиту, которая сделает все за него. А вот менеджеры обычно такой подход не очень любят, потому что какая-то маленькая, на их взгляд, задачка зайти поправить конфиг превращается там в неделю разработки такое вот явное противоречие существует. Как ты к нему относишься и как, на твой взгляд, стоит его разрешать?
4: Слушай, я считаю, что всегда надо оценивать сложность и стоимость реализации и те профиты, которые она принесет. Я вполне могу представить случаи, когда один спринт разработки тебе за год сэкономит 5 таких спринтов, и тогда просто надо с продуктовым менеджером это обсудить, объяснить, почему ты так считаешь, ну, типа продать условно. Может быть, не сейчас бросится делать, а там, не знаю, ну, закинуть в бэклог и договориться, когда оно пойдет в разработку. Бывают случаи, когда это абсолютно неоправданно. По-моему, XKCD комикс был один как раз абсолютно про это. Не знаю, я за то, чтобы трезво оценивать, насколько вот эта вот автоматизация сейчас вообще важна и насколько она реально тебе сэкономит или, или наоборот создаст проблему
0: за такой прагматичный финансовый подход?
4: Финансовый, знаешь, в деньгах часто некоторые вещи может быть сложно оценить, но в деньгах через время разработки и через сэкономленное время, да. Вот в контексте
0: DX я себе представляю такую, может быть, несколько утрированную ситуацию. Ну, давай представим, что это примерно одинаково. Ну, типа вот мы либо сейчас тратим две недели и что-то автоматизируем, или мы тратим 14 раз по одному дню, но на протяжении года. Но при этом, если Если разработчик что-то автоматизировал, то он молодец, и он счастлив. И каждый раз потом, когда он будет нажимать красную кнопку «Сделай это за меня», он каждый раз будет счастлив. А если ему надо залезать и править конфиг, то он будет несчастлив. Вот что про это
4: думаешь? Ну, вот 14 раз по одному дню versus две недели. На самом деле 14 дней это уже больше, чем спринт если мы говорим про рабочие дни. Знаешь, тут надо смотреть, когда ты принимаешь решение, делать это или не делать, в том числе надо смотреть, там, не знаю, на мотивацию людей. То есть, ну, бывает же, что у тебя есть привыкновенный инженер, который очень хочет разобраться с какой-нибудь технологией, которая, ты понимаешь, ну, вот нафиг не нужна вам в возримом будущем, но вот и очень хочется ему. И если ты понимаешь, что нужно именно вот этого человека сейчас мотивировать, и там других способов, кроме как дать ему поиграться с интересной игрушкой, нету, то ты не то чтобы придумываешь и предпринимаешь, за уши но ты так прикидываешь а как мы можем реально либо саму эту технологию либо результат ресерча этой технологии использовать для каких-то своих дальнейших продуктовых планов и ну на компромисс такой идешь делаешь не самую полезную вещь но повышаешь мотивацию инженера для чего не такого я могу представить если профит и затраты не очевидны в остальных случаях наверное не стоит
0: Но это у нас пример, когда инженерная культура, она скорее вот на стороне developer experience, потому что, ну, автоматизировать кажется лучше, чем лазить руками, там больше шансов ошибиться и так далее. А есть ситуации, когда наоборот. DX, он как бы оппонирует инженерной культуре. Например, разработчику проще быстрее написать какой-нибудь триггер в базе или процедуру в базе данных, а потом это будет совершенно неочевидно работать. Давай пока забудем про то, что это там может не масштабироваться. Что важнее, на твой взгляд, писать код так, как удобно тебе или так, как будет удобно команде дальше?
4: В большинстве случаев определенно, как будет удобней команде, ты же знаешь, через три месяца, через полгода на месте твоих коллег, которые там сейчас читают твой код, можешь оказаться ты сам. И через полгода ты открываешь и такой, ой, а кто сделал этот элегантный костыль? Так это же я был. И пытаешься в нем разобраться. Везде, кроме там каких-то подпроектов, проджектов которые ты реально сам пишешь и больше ни с кем не делишься, точно стоит приоритизировать поддерживаемость, читаемость и вот это все. Каждый раз, когда такая тема заходит, вспоминаю, как какое-то время назад у JS-программеров была такая хайповая волна, типа, давайте на функциональщине все писать. И это выглядело, когда ты пишешь, реально элегантно выглядит. Одна-две строчки, которые делают там очень много всего, когда пишешь, прям круто. Потом приходишь на следующий день и пытаешься это прочитать, и типа, не так все очевидно. Вот, а когда это еще какой-нибудь другой человек после тебя пытается прочитать и распарсить, особенно там не имея погружения, не имея экспертизы с функциональными языками, то это просто дичь начинается. Ну и, собственно, я считаю, что код, всякие архитектурные решения и прочее, они не должны быть райтонли, only когда ты типа написал и не беспокоишься о том, как это читать потом, как это распарсить. Чтение кода абсолютно точно так же важно если не больше важно, чем то, как он написан.
2: А
0: что, на твой взгляд тогда важнее удобство чтения или оптимальность? Потому что есть же ситуации, когда, чтобы написать какой-то супер оптимальный код, сэкономить лишние байтики и лишние тики процессора, нужно написать такой код, который потом очень сложно прочитать.
4: Чаще всего важнее удобство чтения. Потому что ну, скорость процессоров больше особо не растет, но количество ядер вполне себе, память тоже дешевеет, поэтому чаще всего я отдам предпочтение опять же, мейтенобилити всего этого дела, нежели перформансу. Перформанс можно там условно закидать деньгами. Бывают случаи, когда там тебе где-то в каком-то одном месте нужно какую-то оптимизацию сделать, если это реально очень горячий кусок кода, но на самом деле редко такое могут быть случаи, когда кто-нибудь сделал там просто что-то очень неоптимальное, не поглядев. У нас для таких случаев есть всякий мониторинг, опять же, потребление ресурсов, тренды, бюджет ресурсов. Запрашиваешь, грубо говоря, в условных попугаях, сколько тебе нужно на ближайший квартал примерно ресурсов, насколько тебе больше их дать, чем сейчас или меньше, может быть. И используем эти данные, чтобы потом алертить, если кто-то что-то сделал совсем неоптимально. Но это, опять же, исключительные случаи. Чаще всего лучше написать так, чтобы Это было понятно, читаемо, и чтобы другие люди могли это поддерживать дальше.
0: Ты занимаешься платформой, и внутри своей компании делаешь разработчикам жизнь проще и приятнее. А есть глобальные компании, которые делают отдельные языки, фреймворки, которые тоже, в общем, все, ну, многие нацелены ровно на то, чтобы разрабатывать было проще, удобнее и приятнее. Как ты считаешь, за последние 10 лет глобально стало проще писать код?
4: конечно. Конечно, то есть вопросов вообще нет. Появились, развились отличные новые языки, там типа тот же GoLang или Kotlin, adoption Python и JS и количество крутых библиотек для них выросло просто до огромных размеров. Кей, ты, наверное, спрашиваешь про сами языки, вот, но я скорее это рассматриваю, знаешь, как экосистему в целом, то есть там куча всяких блогов, подкастов, видосов на YouTube которые очень сильно это все демократизируют, но в том числе сами технологии становятся более дружелюбные и приятные и понятные. Очень большой прогресс за последние 10 лет. Я прям в восторге. Мне бы хотелось,
0: чтобы мы с тобой чуть-чуть позанимались визионерством, и ты попробовал предсказать для меня и наших дорогих слушателей к чему мы придем в итоге. Будет ли какой-то момент, когда, ну все, вот создан идеальный язык, идеальная инфраструктура, идеальные там фреймворки, лучше не бывает.
4: В каком-то обозримом будущем точно нет. Не верю. Во-первых, потому что все наши языки до сих пор не то чтобы заточены под какие-то конкретные задачи, но как минимум лучше подходят для каких-то конкретных задач. Там На том же голенге ты можешь писать под микроконтроллеры и там писать какую-нибудь графику или что-нибудь еще, но это все еще гораздо хуже работает, чем более специфичные и подходящие для этого языки.
0: Ну, окей, может быть, под каждую задачу будет супер удобный язык?
4: Может быть. Может быть. А, нет, слушай, мы вполне возможно дойдем до насыщения в каких-то конкретных отдельных нишах, но чтобы прям один язык, который поможет везде... Нет, нет. Мне нравится, что ребята из Котлина сейчас пытаются сделать с кроссплатформенными штуками, вот. но это все равно довольно специфичная вещь. Не думаю, что Котлин или кто-нибудь еще через 10-20 лет будет... Единственным языком, на котором все пишут. В том числе потому, что... Потому что мы все люди, и среди людей есть, не знаю, люди со специфичными вкусами, люди, которые используют язык, на котором они пишут, чтобы там повыпендриваться. Не буду сейчас на им дропу никакие делать, но те же функциональные языки, они полезны и очень хорошо подходит в каких-то кейсах, но там, не знаю, у них есть своя фанатская база, которая просто ну, очень любит это дело, очень кайфует от функционального подхода и ни за что не променяет на что-нибудь другое. Вот, и также с другой стороны. Программирование это, — это было, есть и будет таким, знаешь, инструментом самовыражения, не хочу сказать, что искусством или чем-то таким, но вот инструмент самовыражения, а одного инструмента самовыражения на всех быть не может.
0: Финальный вопрос. Я обычно прошу наших гостей дать какой-нибудь совет, и сегодня я попрошу тебя дать совет техническому директору какой-нибудь не очень большой, например, компании, в которой никто никогда вообще отдельно про DX не думал. В какой момент ему стоит об этом задуматься, может быть, завести отдельную там команду, которая будет заниматься именно тем, что делать программистам удобнее и приятнее.
4: Задуматься точно стоит в первый день работы, потому что это, знаешь, это, это про эмпатию, это про отношение к твоим подчиненным, ну и, собственно, это про человеческое отношение и про то, как ты заботишься о людях, которые у тебя работают. Что-то делать с этим, я бы стал точно наблюдать, общаться, посмотреть, когда у людей начинают возникать какие-то повторяющиеся проблемы, которые они продолжают решать, переизобретать велосипед и вот это все, когда перформанс проседать, начинает, знаешь, такие базовые процессные метрики мониторить и использовать это как звоночек. Звоночек о том, что надо посмотреть поглубже и, ну, как-то вообще оценить ситуацию. Может быть что-то простое, а может быть реально нужно собирать команду, которая начнет пилить инструменты, заниматься DX-ом и вот это все.
0: Очень хотел я закончить этот сезон таким техническим выпуском, потому что сезон у нас получился и технарским, и управленческим, ну и, как всегда, темы были максимально широкие. Мне кажется, что Developer Experience максимально хорошо вообще про наш подкаст, потому что вот все, что мы обсуждаем, так или иначе, в эту тему можно как-нибудь впихнуть. В конце, как всегда, мы обсудим, что же нам рассказали гости, и попробуем, Жень,
1: с тобой сделать выводы. Мне кажется, действительно, вот этот выпуск оказался техническим, потому что даже такому уже мутировавшему в менеджера, как я, немножко в прошлом разработчику, мне прямо захотелось сесть и, и поразрабатывать, послушав наших гостей. Я бы хотел начать, наверное, по порядку. Федя Большов согласился с нами с тем, что девелопер-экспириенс experience это вообще фактически все, что нас окружает. Это как у вас, что задокументировано, как у вас онбординг, какие процессы. То есть все-все-все, что касается нашей непосредственной работы – Оказывается, да, Developer Experience всегда вокруг нас. И мне понравилась его идея, что внедрять Developer Experience неплохо бы, начиная сверху. Вы как руководитель должны или понимать, или узнать, опросить непосредственно там, работников от САХИ, или самому с этой сахой поработать и понять, что неудобно, чего не хватает, где непонятно, где что-то долго. Желательно, чтобы вы как руководитель инициировали эти процессы.
0: Если бы меня попросили выделить какую-то одну мысль из нашего диалога с Федором, то мне в самое сердечко запала история о том, что Legacy — это тоже про DX на самом деле. И в целом то, как организован проект, это тоже очень важно с точки зрения developer experience. Ведь удобство работы, это не только там про клавиатуру, про IDE и про инструменты, но и про то, собственно, что и где вы работаете, и что и где вы делаете. Если вам приходится для того, чтобы внести какую-то маленькую правочку и читать там 10 тысяч строчек кода в одном файле, то конечно у вас страдают там и скорость разработки, и инженерная культура, но и DX заодно тоже, потому что это тоже ваш опыт как разработчик.
1: Мне понравилась идея Феди о том, что в целом важна очень культура разработки и вот меня немножко триггернул пример Когда он рассказал, что вот какие-то люди Не хотели писать тесты Я сталкивался с историей наоборот Когда я говорил, давайте напишем тест Это было когда я там больше сталкивался с аутсорсом Когда я говорил, давайте тесты напишем Они такие, нет, ты что, зачем тратить время на тесты Типа клиент же за это не заплатит Я наоборот, я хотел, чтобы были тесты Чтобы было лучше, но мне тогда не давали Поэтому у меня так немножко срезонировал У меня в сознании вот этот пример Вообще все, developer experience <laughs> и управление да. проектом
0: тоже девелопер-экспириенс, потому что если тебе дают делать вот здесь вот чуть-чуть, но не дают подумать там над архитектурой, над будущим, над CICD, то кажется, ты тоже такой не очень счастливый девелопер выходишь.
1: Похоже, что у нас сегодня выпуск просто, мы можем его назвать выпуск про все.
0: Ну а как тебе история про то, что не стоит стесняться тратить время на настройку окружения, вплоть до того, что чуть ли там не день в неделю ты можешь сидеть и смотреть, где что тебе неудобно именно над этим работать?
1: Right. Я к этому отношусь абсолютно нормально. Если бы ко мне пришел там сотрудник и сказал, что ты знаешь, я вот решил в пятницу сидеть там по полдня настраивать вот окружение, чтобы мне было удобно работать, ничего против я не имею. Но понятно, что если там типа у тебя супер там прод взорвался или у тебя такой дедлайн, что прод должен взорваться уже завтра, не надо сидеть и там идеи настраивать там плагинами обкладываться. Но в целом да, это почему нет. Но если тебя от этого хорошо, если ты будешь от этого более счастливым, если ты будешь быстрее Работать, и при этом у тебя прот не взрывается Ну так мало того, что ты сам настроишь Так ты, если считаешь, что это так круто настроено Это так удобно Я бы попросил рассказать команде Может быть, либо какую-то там демонстрацию сделать Там презентажечку Если это какой-то там последовательный набор действий Документацию запили, распространи Пускай и другим станет удобно Не обязательно, чтобы других заставлять Один в один работать как ты Но поделиться со своим товарищем по команде Какими-то хорошими продуктивными идеями Мне кажется, это вот полезно дело И получается, вот тратит время один, а пользу может принести сразу многим.
0: Единственное, что я бы здесь сделал оговорку, что в команде уже должно существовать какое-то доверие. Потому что если ты приходишь в какое-то новое место, в новую команду и говоришь тем лиду, ну я сегодня ничего делать не буду, буду настраивать. Он такой, ну ок, потом там следующий день, я сегодня ничего делать не буду, буду настраивать. Он такой, ну ок, на третий день он точно напряжется. Я-то, конечно, если человека, например, пособеседовал, я человека знаю, у меня уже есть к нему какой-то уровень доверия. Но я знаю, что бывают ситуации, когда ну, грубо говоря, отдали тебе просто человека и говорят, вот теперь в команду вот этот вот значит, Вася. А Вася сидит и неделю ИДЕ настраивает, и ни в каких обсуждениях не участвует, ничего там не делает. Ну, неделю он понастраивал, ну, две недели он понастраивал, а потом у тебя уже вопросики начнут возникать.
1: Я бы сказал, что вопросики должны возникать чуть-чуть раньше, а так, грубо говоря, там день понастраивал, два понастраивал, Хорошо, ты понастраивал, вот у тебя было время, покажи, пожалуйста, что конкретно ты настроил, как это, что изменило. То есть это не выжимание какого-то там типа «я тебе не доверяю, там демонстрируй мне», а просто «покажи ту работу, которую ты сделал», потому что было бы неплохо понять, что ты сделал, как тебе это стало полезнее, как это распространить на других и так далее. А если человек в итоге ничего не покажет, вот тогда серьезные вопросы действительно возникнут. Как-то мы когда говорили про, синдром самозванца, у нас был один из советов вести такой дневничок благодарности, когда мы описывали там за день или за неделю, там, что хорошего мы сделали, а потом перечитывали и смотрели типа, что у нас хорошо. И вот здесь я такой делаю вывод из феденного спича, что было бы неплохо вести дневничок дискомфорта. И вот это тоже хороший такой показательный ретроспективный дневничок, в котором ты там пишешь, вот это долго, вот это неудобно, вот это там медленно еще что-то, а потом, собственно, понимаешь где тебе что улучшить, где подтюнить. Вот эта мысль мне тоже понравилась, Что нужно не копить это Где-то в чертогах разума Потому что ты постоянно будешь Про все это забывать И ты рано или поздно свыкнешь Типа тут неудобно Ладно, так исторически сложилось и так далее А когда оно будет куда-то выгружено Или там на бумагу Или в какой-то там файлик Еще что-то Ты прям будешь видеть Что из там недели в неделю Вот это вот все повторяется То тогда это больше тебя триггернет Пойти и что-то поправить
0: С Федором я больше обсуждал DX Применительно к конкретному разработчику Или к небольшой команде а вот два наших следующих гостей, и мне кажется, что их прямо стоит обсуждать вместе, потому что ну, очень похожая тема и очень похожий вопрос я задавал. Это Миша Кобищев и Илья Сауленко. Они рассказывали нам немножко про другое. Они рассказывали про то, как это устроено в больших компаниях.
1: Да, мы поговорили там с ребятами из Озона, из Авито. И я уверен, что если бы мы позвали кого-нибудь из чего-то крупного, типа там Яндекс или какого-нибудь Тинькофф то примерно рассказывали бы про то, ну, я знаю, в принципе, как ребята в крупной техе работают, тоже вот в индустрии со всеми общаюсь, что идет через все вот эти интервью. Есть в компании определенная платформенная какая-то команда, которая предоставляет инструменты для какого-то общего универсального пользования для остальных разработчиков этой компании. Эти инструменты могут быть не всегда удобны, но по-другому оно особо никак. И эти инструменты, они могут казаться какими-то велосипедами, вот, допустим, ну, про Яндекс там Частенько говорят, ой, в Яндекс, вот смотрите Они вот это вот изобрели, они там свой гейт изобрели Они еще что-то изобрели Но в крупной компании, когда у тебя тысячи инженеров Ты, понятное дело, ты должен Подтюнить вообще под все на свете Под специфику разработки Под структуру компании И тут без велосипедов, ну, ни одна, собственно Компания не обходится Только зависит уровень заботы О сотрудниках, о разработчиках В изобретении этих велосипедов Где-то это какой-то ультимативный Типа, вот мы вот так вот придумали, короче, мы ничего не знаем Как вы хотите Вот мы решили, что так удобно Поэтому мы на всех раскатываем Пользуйтесь только этим А то, что вы страдаете, ну как бы и не волнует Где-то более человечно, гуманно Где-то собирают обратную связь, Где-то спрашивают И получается более-менее нормально Но и опять же Немножко уравниловка Вот как прокрустово ложе Возможно, кто-то не вписывается в нужный рост Поэтому где-то у кого-то немножко отрежут Где-то кого-то немножко вытянут Но в целом получается зато все одинакового роста А для работы над многими проектами В крупной компании Для какой-то унификации стэка процессов разработки, инфраструктуры, еще что-то. На мой взгляд, этого не избежать, и это совершенно необходимо. Вот такой, мне кажется, главный тезис из этих двух интервью. Ну, мне показалось, что
0: абсолютно точно оба наши гостя относятся больше к лагерю тех, кто все-таки прислушивается. И у Миши звучало о том, что они стараются снимать самые критичные боли, и именно для них делать какие-то инструменты. И Илья тоже проговаривал, что, конечно, мнение разработчиков тоже опираются. Более того, не только опираются на те жалобы, с которыми приходят разработчики, но и пытаются предсказать, какие проблемы появятся в будущем, ну, исходя из прогноза какого-то capacity, нагрузки, чего-то еще. Поэтому я, по крайней мере, у обоих наших гостей услышал, что есть довольно трепетное отношение к тому, с чем приходят пользователи, а их пользователи это соответственно продуктовые разработчики. С другой стороны, чувствуется, да, что возникают какие-то моменты, когда приходят Принимать решение, ну, либо такое, которое более эффективно на масштабах всей компании, либо такое, которое для информационной безопасности. Кажется, что все-таки желание прислушаться к разработчикам, оно совершенно точно было и там, и там.
1: Да, и то, что такое заметил, в целом я не говорю, что они к какому-то плохому лагерю принадлежат, я к тому, что бывают разные. Особенно мне понравилось, как ты отдельно задал вопрос, типа, не бывает ли борьбы вот с безопасностью, потому что все, что касается безопасности, это всегда боль. Как человек немножко деформированный инфобезопасностью, я точно могу вам сказать, что когда безопасники начинают гайки закручивать, это прям страдание невыносимое. Там анти-девелопер-экспириенс случается, ну, если по-другому никак, ну, что поделать, там приходится подстраиваться, ну, тем не менее. Чувствуется, что ты задавал этот вопрос, тоже столкнувшись с какими-то историями такими
0: жизненными, больными. Смотри, как интересно получилось. Сейчас у нас последний выпуск сезона, а в первом выпуске сезона мы как раз говорили про информационную безопасность в эти компании Возвращаясь к выводам, которые я сделал из интервью, я понимаю, что да, приходится лавировать там, между задачами больших объемов, задачами там, безопасности и хотелками разработчиков. Тем не менее, мне вот интересно было понять, а откуда эти хотелки разработчиков берутся и как вообще понимают, действительно ли какую-то проблему разработчиков удалось решить. Кажется, что универсального способа нет. Как сказал Илья, царь метрика для всего DX это разве что экспертная оценка, но экспертов, когда в компании несколько тысяч, понятно, что их оценка тоже будет несколько раз тем не менее, сам факт, что бывают истории, когда там кто-то что-то попросил и в итоге это превратилось в инструмент, на мой взгляд, довольно круто. Отдельно я бы хотел подчеркнуть Что платформы Что там, что там Они на самом деле Очень сильно заботятся О выделении ресурсов Потому что ты вот Про одну боль сказал Про информационную безопасность А я еще с другой болью сталкивался Это когда Чтобы получить там Какую-нибудь Маленькую базочку данных Для того, чтобы там Записать маленькую табличечку Тебе не то, что там Получить данные Какие-то продуктовые Не дай боже А просто, чтобы тебе выделили Там вот эту базу Нужно пройти Семь кругов ада И в этом плане в Вазоне, и, кажется, в Авито тоже. Похоже, все прям офигеть как круто. Потому что все эти ресурсы, они в нужном окружении, хоп, она и появляются. Ну, естественно, они там какие-то лимиты есть, да. То есть ты не можешь поднять какие-то бесконечные базы. Но в рамках этих лимитов эти ресурсы появляются там сами собой. И ты совершенно за это дело не заморачиваешься. Ни с технической точки зрения, ни из какой-то организационной и управленческой. И вот это для меня абсолютная магия но мне кажется, что это прям супер круто.
1: Ну, наверное, это супер круто в рамках большой компании, в рамках большой разработки. Наверное, это не супер круто в рамках вот если я смотрю на это как индивидуальность, которая работает в этой компании. Я просто пишу код, я вообще не представляю, что там на сервере как это все организовано, как мое приложение крутится и так далее. И потом, если я хочу куда-то в какую-то другую компанию перейти, меня начинают собеседовать, а я такой, а я не знаю ничего, у меня там магия была, и как с этим, ну, мне придется проходить все круги ада собеседований. То есть фактически это из тебя немножко вытаскивает какую-то компетентность по вопросам серверного, инфраструктурного характера. Это, наверное, не так страшно, но просто стоит отметить, наверное, что такой минус есть, чтобы вот мы не просто сейчас голословно только сказали, что это типа супер-пупер круто, но хоть какой-то там минус для равновесия попытались найти.
0: Я просто на днях прямо с коллегами об этом спорил и с тобой тоже поспорю. Мне тоже коллега сказал, что вот есть такая история, что ты теряешь компетенцию, а мне на самом деле кажется, что Ну, никто же тебя не составляет эту компетенцию, Ну, то есть, если ты все еще хочешь помнить, как это работает, ну, пожалуйста, подними, тебе никто не мешает. А вот продакшн, ну, не надо, наверное, лезть, если ты не ДБА-специалист, лезть и разворачивать ту или иную базу, потому что, ну, очень уж много там всяких разных особенностей. С другой стороны, это не значит, что ты должен вообще ничего не понимать, потому что если ты вообще ничего не понимаешь, то ты, скорее всего, и используешь эти ресурсы, ну, прям очень криво-косо. И, кстати, я точно знаю, что есть еще разные оповещения, о том, что ты, в общем-то, довольно кривовато что-нибудь используешь. берешь например, топик в кавке и начинаешь на каждое вычитанное сообщение коммитить новый офсет о том, что это сообщение вычитал. А это фактически равно тому, что ты каждый раз, когда что-то читаешь строчечку, ты тут же еще рядом строчечку записываешь о том, что ты эту строчку прочитал. Даже в аналогии с книжкой это звучит довольно безумно. А зная еще то, что чтение, оно там в 10-20, а то и в тысячу раз иногда быстрее, чем запись, кажется, что это ну абсолютно как какой-то бред. И если есть автоматический механизм, не просто кто-то код проевьюил и такой, блин, у тебя здесь косячно, а есть автоматический механизм, который тебе сообщает, дорогой друг, кажется, ты не совсем правильно пользуешься вот этим ресурсом. Почитай-ка вот здесь, вот здесь, пройди-ка вот такой курс или приходи к вот этим вот профессионалам, спроси. Но здесь можно наоборот свою какую-то компетенцию прокачать, потому что в маленьком каком-то проекте ты, не знаю, там для своего сайта какой-нибудь там SQL поднял, и даже если ты там супер не оптимальные какие-то запросы делаешь, все равно у тебя все работает более-менее нормально. Если ты там первый раз слышишь о том, что кэш где-то включается, о том, что можно там кластер поднимать и зачем этот кластер нужен. Я вот разные такие истории тоже встречал. А здесь тебе прямо красный флажочек загорается и, ну, кажется, что это тоже офигенная история.
1: Я с тобой и согласен, и не согласен Ну, чтобы не растягивать, в общем, согласен я в том Что действительно, если есть какие-то такие Инструменты валидации, автоматизации Какой-то оптимизации, это действительно Супер круто, тут никаких вопросов У меня единственный вопрос ты твоем что Если ты не хочешь забывать, так иди И подними, во-первых, я не то, что Могу забывать, вдруг я такой человек Который не знал, вот я устроился Сегодня там в Авито, например, где уже все это Там автоматизировано, максимум мне какой-нибудь Не знаю, там ямал файлик надо заполнить И возьми подними, а что я подниму как я подниму. То есть за меня даже все это поднятие делает какая-то магия. Я могу даже не представлять архитектуру, может быть, приложения. Где что масштабируется? Куда же какие запросики бегут? Как они там матчат? То есть вот если настолько происходит изоляция кода и инфраструктуры, и я об этом не знаю, и, в общем-то, никого это не волнует, и меня это постепенно перестанет волновать, то, мне кажется, здесь я могу что-то недополучить как-то в своих знаниях. Но это такой же вопрос, опять же, дискуссионный. Так и тебя же это не прячут. Это та же самая
0: история, что я, типа, беру какой-то фреймворк, использую там вот такие вот методы и знать не знаю вообще как внутри работает. Ну, открой почитай. Это же типа open-source. Ну, в 90% случаев любой фреймворк, который ты используешь, это скорее всего какой-то open-source, который еще и там локально на твой компьютер скачет. Ну, пожалуйста, открой, прочитай исходный код. Здесь та же самая история. Ну, открой соседний репозиторий, почитай, как это деплоится, задай вопрос.
1: Ну, во-первых, не всегда все-таки, ну, я не знаю, как, как где, но я точно сталкивался с тем, что не всегда инфраструктурный репозиторий, допустим, открыты, для кого попало. Типа кто попало может ходить и смотреть, и читать. Во-вторых, мы все-таки говорим о том, что если это большой какой-то там платформенный инструмент, он настолько инкапсулирован сам в себе и предоставляет наружу только какой-то супер-пупер там синтактический сахар, то окажется, что ты сегодня, работая в этой компании, ты только умеешь пользоваться этим инструментом и не понимаешь, как оно в целом работает, ну типа под капотом. А ты завтра уйдешь в в другую компанию, где нет этого конкретного инструмента, инструменты придуманного в этой конкретной компании. И тебе скажут, ну, извини, а ты что ну, не знаешь, как работает. Ну, понятное дело, что ты там 5 лет сидел, один тот же Ямл писал для одного и того же велосипеда. Дальше ты выходишь на рынок, у тебя нет этого велосипеда на, на всем рынке. У тебя была единственная компания, где этот велосипед. И этот Ямл только к нему, вот эта педаль подходила или седло. Теперь все. Теперь ты вынужден кататься на велосипеде без седла. Тебя это спросит. Ну, это вот м- мое такое параноидальное мнение. Каждый слушатель вправе согласиться и не согласиться. А если он еще и в комментариях на пишет, так мы очень будем рады подискутировать.
0: Ну и на этом, кажется, стоит закончить этот длинный выпуск и еще более длинный, насыщенный и интересный сезон. Мы очень ждем дорогие слушатели, от вас комментариев и к этому выпуску, и к другим выпускам, и вопросов нашим дорогим спикерам. А я напоминаю, что мы решили провести для вас конкурс с очень крутыми призами, с рюкзаками. А для того, чтобы в этом конкурсе поучаствовать, достаточно перейти на наш телеканал Кода Кода, найти пост про этот выпуск, и в комментариях к этому посту задать вопрос кому-нибудь из спикеров Ozone, тех, которые были в этом сезоне. А были они в каждом выпуске, а выпусков в этом сезоне у нас аж 11 штук. Если вы вдруг не слышали какой-нибудь из 11 выпусков, надо срочно эту потерю восполнить. Весь сезон. С вами был я, Виктор Корейша. И я, Евгений Антонов. И, конечно же, наши замечательные, прекрасные и несравненные гости, которые весь этот сезон делились с вами, мои дорогие слушатели, своей мудростью. Если вы не хотите нас терять, то обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы узнать,
1: когда мы стартуем новый сезон. Да, а еще вы можете подписаться на Телеграм-канал Тимлит Очевидность, и там я тоже буду писать обязательно анонсы, когда мы стартуем, там в каком формате будет это дело, и еще какие-нибудь интересные подробности. На этом все. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Всем пока.